0: Boa noite senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um Guerra de Informação, vocês já estão vendo aí na tela, eu e meu amigo Adalex Góes, eu transmitindo aqui direto da Virgínia, nos Estados Unidos, para mim aqui são seis e sete, para o Adalex e para vocês aí no Brasil, oito e sete, a gente volta já já depois da vinheta. Está escrito ali que você, que não existe crime co cometido com palavras. Não existe. Está na Constituição, não existe.
1: Mídia e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não support Bolsonaro. Então, o que é isso que você vê on the screen right agora? TVs no YouTube.
3: Eu não
0: tenho medo de vocês não, rapaz! Boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite aí a todo o nosso público do Guerra de Informação, seu programa aqui do Terça Livre. Eu sou Daniel Bertorelli, falando aqui da Virgínia, agora exatamente 8 e 9 aí no Brasil, e já estou aqui com o meu co-host, o nosso querido Adalex Góes. Adalex, boa noite, meu amigo, tudo bem?
4: Boa noite, Daniel, boa noite à nossa audiência, graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo. Não sei se a minha internet vai colaborar, a gente está vivendo aqui um período de chuvas gigantesco, com tempestades muito acentuadas, isso naturalmente acaba impactando diretamente na qualidade da internet. De qualquer sorte, cá estamos para levar informação para você e agradecer sempre a nossa audiência por acompanhar o Guerra de Informação.
0: É isso aí, Adalex. Dia quente hoje aí no Brasil, como todos os dias tem sido. A gente sabe que a temperatura só vai subir. O Brasil aí vive um período muito difícil, onde todos os brasileiros estão percebendo que tem uma bomba relógio aí prestes a ser disparada, o povo na rua em peso, é, falando o ladrão não sobe a rampa, o ladrão não sobe a rampa, sem querer entregar os pontos, é, apoiadores do presidente e o presidente em silêncio, mas deixando escapar ali, vez por outra, que é, a, a, o jogo ainda não terminou, que não, não tem certeza ainda se de fato o Lula vai subir a rampa do Palácio do Planalto. Numa ponta, você tem aí, e a gente vai comentar hoje, está aqui na nossa pauta, da Alex, nós temos aí o Lewandowski entrando em ação, o Gilmar Mendes entrando em ação, é, sempre, é claro, contra o povo e beneficiando é, o, o projeto de poder deles. Você tem aí também, é, por exemplo, o, o cidadão de bem aí volta a ter aquele poder, é, é, ele. Perde né, a, a, o direito de, de carregar armas aí, porque a Polícia Federal volta a ter aquele poder discricionário de é, exigir que haja a comprovação de efetiva necessidade para você ter arma. Na outra ponta, você tem aí o PM do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, é, sendo é, acuado, com, é, tendo que usar armas é, não letais. Né? Vai usar taser, vai usar tonfa, né, que é aquele cacetetezinho. É, que tem um, um, um pauzinho a mais ali para você segurar ali. E, enfim, o comando vermelho vai dar risada disso aí. Mas, Adalex, vamos começar aqui pela pauta do, do... É, Gilmar Mendes. Olha só. É, vitória. Aliados de Lula comemoram decisão de Gilmar Mendes. O que, que isso quer dizer, gente? Que vitória é essa aí que eles estão comemorando, ó? Ministro do STF. Gilmar Mendes liberou o pagamento do Bolsa Família fora do teto de gastos, decisão que foi comemorada pela base do presidente eleito Lula, do PT. Ora, se eles estão comemorando, podem ficar tranquilos que isso aí é péssimo para o Brasil. Com isso, esse é um comentário meu aqui, eu vou continuar lendo a matéria. Com isso, a pressão para a aprovação da PEC da transição na Câmara dos Deputados diminui. É claro, e quem, e quem perde com isso é a Câmara, que perde ali sua força, e é, Lira perde poder político, enfim. PT comemorando, aliados do Lula comemorando essa decisão do Gilmar Mendes, que surpreendeu a zero pessoas. O que você acha disso aí, Adalex?
4: Olha, Daniel, existe ali claramente uma divisão entre os ministros da Suprema Corte... para atuarem em campos distintos... mas com o mesmo propósito... com o mesmo objetivo... que é acelerar as pautas do Lula, do PT... da esquerda, dos chamados progressistas. Ora você vê o Alexandre de Moraes... atuando como o executivo... ora você vê, como nesse caso... o Gilmar Mendes atuando como legislativo... ora você vê todos eles atuando como legislativo... Ora, você vê todos eles atuando como executivo, mas muito raramente você vê os ministros da Suprema Corte atuando como o judiciário de fato. E mais do que isso, quando eles atuam também como o poder judiciário, atuam quase sempre em 99% das situações, sempre votando ou então aprovando situações que estão muito próximas, ligadas as pautas comunistas, as pautas progressistas. Essa é mais, esse é mais um desses atestados. O que o Gilmar Mendes faz é dar um cheque em branco ao Lula. Né? Na verdade, primeiro, foi dado um cheque em branco ao Lula, e aí disseram o seguinte, agora tem um detalhe, você pode gastar o que você quiser, só que ainda tem um gasto adicional que a gente acabou esquecendo de fazer a, a, a provisão dele. Aí o Gilmar Mendes disse, não, fica tranquilo, isso aí a gente resolve ele vai poder fazer isso através da PEC. Né? Que é, que é, é, a PEC é um projeto que é, é diferente do que se faz ali do trâmite convencional, que é feito lá, mas o Gilmar Mendes disse, pode ficar tranquilo, nós vamos resolver essa situação, porque você vai poder pagar o Bolsa Família sem estourar o teto que você já tem um cheque em branco. Quer dizer, olha o grau da canalice desses ministros em prol do benefício dos seus... Eu não sei se é a palavra certa para usar para o Lula. É amigo, é correligionário, é irmão ou é cúmplice. Mas o É fato... comparsa. Ou comparsa, enfim. né? Mas o fato em questão, que é muito evidente, é que tudo é feito ali, é como se fossem estivessem negociando uh, os, os bilhões do dinheiro público na cozinha da casa de um deles, tomando café. Isso ficou evidente, inclusive, Daniel, no primeiro vídeo de uma reunião do Lula com todos os ministros da Suprema Corte, como eles abraçavam o Lula, como o Lula os tratava, aquele tapinha do rosto do poderoso chefão que já se tornou meio praxe entre o Lula e os ministros da nossa Suprema Corte. É vergonhoso, é lamentável, mas essas são as relações que existem, as chamadas relações espúrias entre o poder legislativo, o poder judiciário, o Poder Executivo e, muitas vezes, o Poder Legislativo.
0: E Adalex, eu vou me corrigir, eu falei comparsa, na realidade, deveria ter falado cupincha, né? Pessoas é, que você consegue é. desenvolver diálogos cabulosos, né? para quem tem boa memória, a gente é, puxa essa referência aí. Vou colocar mais uma matéria aqui na tela, Adalex, exatamente sobre o mesmo assunto e dando uma destrinchadinha aí no que está que acontecendo, ó. Com decisão de Gilmar Mendes, PEC da transição deixa de ser essencial a Lula. A decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, abre espaço, à noite deste domingo, abre espaço para que o governo fique livre de pressões e negociações para aprovar a PEC da transição. Ao determinar que recursos... Opa! Vamos lá. Ao determinar que recurso, que os recursos para a renda mínima estabelecida, como os R$ 600,00 atuais do Auxílio Brasil estão fora do escopo do teto de gastos, ele possibilita que, com uma medida provisória de crédito extraordinário, o governo eleito resolva a principal promessa de campanha. Continuando aqui, meu amigo. As negociações estão travadas e a explicação do entorno do presidente eleito é, que de, é de que há muita pressão e chantagem para obter ministérios em troca da aprovação da PEC nesta semana, ou seja, isso aí foi bem ruim, bem ruim para o pessoal do Centrão, que estava ali todo mundo, igual Urubu em volta da Carniça, todo mundo em volta de, é, é, as voltas ali com uma tentativa de ganhar alguma teta. Continuando com a matéria, a transição não desistiu ainda da PEC, mas ganhou força na negociação. O partido Rede Sustentabilidade Vai nessa segunda-feira pedir a Gilmar Mendes que detalhe sua decisão com o intuito de ficar claro que outra promessa de Lula na campanha também pode ter seus recursos retirados do teto. Os R$ 150,00 por crianças de até 6 anos das famílias que recebem o Bolsa Família. A saída também tende a ser mais palatável para o mercado financeiro porque a abertura de recursos pode ficar abaixo dos R$ 150 bilhões hoje pedidos no texto em... Tramitação na Câmara. Isso é, é, assim, isso é uma coisa abjeta, abjeta. É claro que é, eles estão anulando aí, Adalex, o, a força do Legislativo, força essa que já foi para o espaço há muito tempo. Inclusive, esse conluia, essa coisa do Executivo com o Judiciário dominarem o país, já foi fundada, né? A gente conversava, o Adalex, eu e o Alan conversávamos mais cedo hoje. Isso foi inaugurado, viram que funcionou lá na Venezuela do Hugo Chaves, né? E o Foro de São Paulo pega essa fórmula e usa. Eles fazem o quê? Né? Eles dão aquela, aquela, aquele gás ali no judiciário quando estão no poder e depois anulam o legislativo com todas as forças. Basta ver o que está acontecendo aí com vários uh, deputados, várias pessoas que foram eleitas, estão sendo agora deseleitos, né? É voto sendo recontado. Adalex, isso aí virou o samba do criolo doido.
4: Como a direita brasileira é ingênua, né? Quando saíram os resultados aí em que muitos é, parlamentares do PL e que são e que eram mais alinhados ao presidente da República foram eleitos, então disseram: "Nossa, agora a situação não vai ser fácil para o Lula". Né, porque ele vai ter o Congresso contra ele. Tadinhos. Não contavam com a estratégia dos comunistas. E é preciso que se admita que eles estão anos-luz na frente de muitos dos chamados parlamentares de direita. O Lula astutamente já conseguiu o propósito e o objetivo que ele queria. Primeiro, eles criaram a Suprema Corte no Brasil, o STF, fizeram as suas indicações, cooptaram o Judiciário Brasileiro e agora, nessa situação que o, o legislativo é contra eles, o que é que eles fizeram? Eles simplesmente anularam o legislativo porque o Lula tem um cheque em branco. Se ele tem um cheque em branco, para que que ele vai correr a, recorrer ao legislativo? Por que que ele vai recorrer a um parlamentar, a um deputado federal, a um senador se tudo que ele precisa em base de dinheiro, que ele deveria recorrer a esses deputados e a esses senadores, agora ele já tem, ele já possui, porque eles já deram um cheque em branco para ele. Ponto dois, nesse ponto ele já anulou o Congresso. E aí você já sabe muito bem das relações que existem entre Lula e os ministros da Suprema Corte. Resta então agora simplesmente o Lula fazer do Brasil o que ele quiser. E ele já começou as suas indicações aos ministérios. Primeiro falou-se em 30, agora já são 37. É provável que esse número amplie. E as pessoas que estão sendo indicadas para chefiar são simplesmente vergonhosas. Seria o mesmo que você pegar, por exemplo, um Fernandinho Beiramar e colocar para cuidar do Ministério de Narcotráfico. Seria o mesmo que você pegar, por exemplo, a Suzana Ristoff e colocar para o Direitos Humanos, ali, ou da família, ou algo do gênero. E é isso que tem acontecido. Talvez a cereja do bolo está por vir. Dilma provavelmente será a dona da Petrobras. Eu sei que é, é inacreditável, mas, como muitos outros fatores, são inacreditáveis nesse governo. Resta à população brasileira a esperança de que o presidente da República, nesses próximos dias, de fato, utilize um recurso constitucional chamado artigo 142. Apenas o artigo 142 é capaz de resolver o problema do Brasil. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes, da nossa audiência, sabem do que se trata o artigo 142, mas nunca é pouco a gente explicar. O artigo 142 reza ali que qualquer um dos três poderes pode acionar as forças armadas para equilibrar as forças quando justamente um deles acaba extrapolando. O que nós temos é um legislativo que já vem extrapolando há muito tempo. O que nós temos é um judiciário que já vem extrapolando há muito tempo. Portanto, só resta ao Executivo, ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, acionar o artigo 142. E fazendo isso, talvez seja a única esperança que os cidadãos, que o povo de bem tem, para que definitivamente esses poderes possam voltar a ter uma harmonia dentro dos padrões republicanos. E não a harmonia no modelo Lula, no modelo, no modelo PT, em que ele compra todos aqueles que são seus opositores.
0: E a coisa já extrapolou, né, Adalex? Não, não, deixou, deixou de comprar todos, porque assim, quem não for é, comprado vai acabar sendo preso, vai acabar sendo caçado, essa é a nova lei aí no Brasil, essa dobradinha do governo, do futuro, né? regime do, do Lula aí, esse regime ditatorial bolivariano, essa dobradinha com o ministro Alexandre de Moraes, e com a anuência, e cada hora um matando a bola no peito aí no Supremo Tribunal Federal, isso já, como a gente né, já comentou aqui, isso não é, não é novidade nenhuma sob o sol. Vou colocar na tela para vocês agora aí a última do ministro Lewandowski. Olha só, Lewandowski determina encerramento de ação contra Alckmin na justiça eleitoral. Então, assim, antes de Eu começar... Amigo. Exato. Todo Antes amor, de começar amigo. a comentar e a ler a matéria, veja bem, olha que interessante, cada hora, de um ângulo diferente, alguém dá aquela matada de bola no peito, alguém pega e resolve um problema do futuro, talvez, do futuro, possivelmente, Esse. governo do, do Lula. Isso é assim, isso é uma insanidade, é uma insanidade em cima da outra. Você tenta explicar isso para um gringo, o cara não, não acredita. Parece um episódio de Black Mirror, né? Que é uma série aí de, de televisão é, absolutamente maluca, né? No, nos anos 80, o Alex aí não vai lembrar porque ele é muito novo, <risos> mas tinha uma série chamada Além da Imaginação, né? Que era até um remake porque essa série é antiga tinha outra chamada Amazing, como?
4: o Além da Imaginação, quem que era o autor dele, você lembra ou não?
0: Cara, eu sei que tinha o Amazing Stories, que era do Steven Spielberg, que também eram histórias assim, sem pé nem cabeça, é, histórias...
4: Louconas, assim, para você compreender, de fato era Além Por da reais. Imaginação.
0: Além da Imaginação, <risos> Além da Imaginação. Então, assim, é, o Brasil parece que tá vivendo essa realidade paralela, e assim, é uma metralhadora de insanidades, né? Tem, temos várias hoje aqui na banca, né? Pra, se fosse aqui uma feira livre de insanidades, nós temos várias para colocar na tela para vocês. Mas olha que loucura. Acabamos de comentar do Gilmar Mendes canetando o negócio e facilitando a vida de um possível governo é, Lula, que vem pela frente. É, agora o Lewandowski. Vamos à matéria. É livrando a cara do, do, dos companheiros, né? Lewandowski determina encerramento de ação... Contra Alckmin na justiça eleitoral, o ministro considerou que o processo é baseado no acordo de leniência da Odebrecht, já invalidado pelo STF. Vice-presidente eleito foi acusado de irregularidades nas campanhas de 2010 e 2014. Ou seja... Quando você começa é, a fazer o mal, quando você é, desvirtua ali o rumo do navio, no inicinho da jornada dele, se você está saindo com um navio, por exemplo, aí da Bahia da Alex, e você mira com o teu navio lá para Portugal, mas você erra ali um grau para o lado, você não vai sair em Portugal. O final da sua, do seu destino... Talvez você saia lá no, no Reino Unido, talvez você saia lá na Groenlândia. Então, é o que acontece. Quando você teve o Lula aí descondenado, aconteceu uma reação em cascata que começou a descondenar todo mundo. Inclusive, o senhor Sérgio Cabral, hoje, saindo lá, não sei se já saiu, mas já, já estava decretada a, a libertação lá, a soltura do Sérgio Cabral no Rio. Mas voltando à matéria aqui, vamos lá. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou o encerramento de uma ação penal na Justiça Eleitoral de São Paulo contra o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Na ação, Alckmin é acusado de receber de forma irregular 11,3 milhões em doações ilegais a Odebrecht para campanhas eleitorais de 2010 e 2014. É o famoso teatro das tesouras, né, Adalex? Você vê que a Odebrecht... Né, Batia no, uma no cravo e uma na ferradura, né? Dava para o PT e dava para o PSDB também. O importante é aquele teatrinho ficar de pé. Seguindo com a matéria. O ministro concluiu que a ação que tramita na primeira instância da Justiça Eleitoral de São Paulo tem como base materiais obtidos a partir de um acordo de leniência com a Aldebrecht, que não podem ser usados como prova por já terem sido declarados inválidos pelo próprio Supremo. Abre aspas. É que o requerente responde a uma ação penal em curso na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, cujos elementos probatórios coincidem, em sua maior parte, com aqueles declarados imprestáveis por essa Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, ostentando, em consequência, os mesmos vícios. É Bonita essa palavra vícios aí, né? Afirmou Lewandowski. Vou continuar lendo a, 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 as aspas aí. <risos> Sim, porque conforme deflui dos documentos acostados aos autos, esse case é lindo. É para o, o brasileiro normal, que, enfim, que não fala case não entender absolutamente nada do que está acontecendo. Estão soltando o, o, os bandidos, é isso. O Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática, denominados... Drowsies e My Web Day MyWebDayB, né? integrantes do chamado setor de operações estruturadas da Odebrecht, completou. Gente, a Odebrecht tinha <risos> um setor só de propina, isso aí não é novidade nenhuma. O nome do Alckmin estava lá, mas como no caso, e vários outros aí, por exemplo, da Lava Jato, né? ah, foi uma tecnicalidade. A coisa simplesmente não anda, né? Foi. Joga fora a prova, né? É o caso aqui que às vezes a gente cita, né? A mulher foi estuprada ali, mas como o CEP estava errado, não dá para usar isso como prova. A mulher foi estuprada, mas não pode usar como prova, porque foi. Tem alguma coisa técnica aí que não permite. Continuando as aspas. Na decisão de recebimento da denúncia pelo juízo de primeiro grau, também existem inúmeras referências aos elementos de prova oriundos do acordo de leniência do grupo Odebrecht, considerados imprestáveis pelo Supremo Tribunal Federal, pontuou. Ora, houve um acordo de leniência, para quem não sabe, isso aí é a famosa delação premiada, né? É quando um bandido vai lá e, e ele viu que ele se lascou todo e ele tem que é, ele não tem, né? mas ele acha melhor, mais, mais confortável para ele, para não pegar tantos anos de cana, ou não tomar multas é, que, que não aguente pagar, ou não devolver tanto dinheiro, enfim, ele tem que fazer um acordo ali de dedo duro. E o que aconteceu aí foi isso. A Odebrecht tinha esses acordos de leniência, mas o digníssimo é, é, a, é, como é, o Lewandowski... Como aquelas provas ali, ah, não, essas provas já estavam contaminadas, pelo, né, o próprio Supremo já havia julgado que aquilo ali era improcedente, então não vale mais. É uma loucura, é além da imaginação, Adalex, isso aí não tem, não, não tem preço, uma, ler uma coisa dessa aí e não, não achar que isso é uma obra de ficção.
4: É verdade, é verdade. Antes de fazer meu comentário aqui, deixa eu trazer para a conversa conosco a nossa convidada, a Jamile, para também participar desse bate-papo aqui, para conversar com a gente, Dan, veja se é possível já colocá-la aí. Pronto, já aparece. Olá, aqui.
0: tudo bem, Jamile?
4: Boa noite, Jamile.
2: Oh, boa noite, meus queridos, que prazer estar falando com vocês, mas já cheguei com um negócio meio quente, né, porque ou oh, história que faz a gente arrepiar até a alma, né, eu estava lembrando aqui de, só para falar rapidinho, deixar vocês continuarem, para eu pegar aí um aquecimento, é, eu, eu lembro muito bem que na época o próprio Gilmar Mendes falou que não era uma questão de nós estarmos liberando o Lula, ele não estava inocente é porque nós devemos a ele um fair trial, ou seja uma, uma uh... um julgamento justo pois é, Berta Velho exatamente isso, porque foi tudo uma injustiça que aconteceu com o pior ladrão que o Brasil já teve que sa o mundo. Mas essa desculpinha, é, enquanto vocês estavam falando aqui, eu, eu resolvi dar uma olhadinha online, não nas redes normais que estamos acostumados aí, né? Dar uma passadinha rapidinho no Google para ver o que, é que a empresa internacional na época falou, que a gente já tem tanto, tem, tanta, tem tanto absurdo acontecendo no Brasil, que às vezes a gente esquece, né? E é inacreditável o copy-paste, que nós temos aqui é, com relação à mesma balela contada no Brasil, contada por todos, aí, pela, pelas mídias internacionais, foi contada. E aí a gente lembra, né, que foram dois anos é, um ano, dois anos, essa confusão toda aí que o Tessalive ficou. É, é, impossibilitado de mostrar a verdade para o brasileiro, e aí daquela aquela dor no coração da quantidade de pessoas que realmente acreditou que o maior ladrão da história não foi tratado com justiça, bandido, é isso que ele é.
4: Muito bem, são 8 horas e 33 minutos, para você que está nos acompanhando é sempre um grande prazer nós estarmos juntos aqui, quero lembrar que você tenha a possibilidade de compartilhar o nosso link, né? compartilhe aí com seus amigos, com seus seguidores, para que mais pessoas possam nos acompanhar e participar desse bate-papo aqui. Antes de a gente passar para um próximo tema, eu quero só fazer um pequeno comentário aqui com os colegas, né? para lembrar é, na, o início da, da semana, dessa primeira semana, Daniel, de, de dezembro, o que aconteceu, e aí você vai lembrar muito bem, foi o seguinte, primeiro, o Renan Calheiros eh, colocou para votação ali, eles querem eh, colocar um projeto em votação no Senado para dar mais poderes à Suprema Corte Brasileira. A Suprema Corte Brasileira não tem poderes. Então, o Renan Calheiros tá, fe, pegou a casa, pegou ali a, a parte do jurídico da casa e eles querem dar mais poder para o Supremo Tribunal Federal. Pasmem! Sabe o que, é que tá aconteceu? Porco, né? tá pouco. Sabe o que, é que aconteceu no dia 7 de dezembro? o Faquin foi lá e arquivou um inquérito contra o Renan Calheiros em que ele era acusado de receber propina da Odebrecht no valor de um milhão de reais. Um milhão de reais a acusação que, paira, que pairava, pairava no passado no Renan Calheiros de propina da Odebrecht, graças ao Faquin no dia 7 de dezembro, que disse, olha, eu já analisei tudo aqui, deixa eu dar uma olhada, senhor Renan Calheiros e tal, nada consta aqui contra o senhor, se é uma pessoa de conduta ilibada. Então, faz é o seguinte, arquive-se. E foi lá e arquivou, então, nada de inquérito. Curiosamente, isso aconteceu logo após o Renan Calheiros propor né, ali um projeto que desse mais poderes à Suprema Corte Brasileira, que não tem poderes. E o Lewandowski, só para fechar esse tema, todo mundo sabe, que o Pacheco, olha só, que coisa curiosa, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, né? o que é que ele fez? Ele juntou a casa, trouxe o Lewandowski ali, e eles criaram uma forma de barrar o impeachment contra o próximo presidente e contra os próprios ministros da Suprema Corte. É isso que você ouviu. O Lewandowski, veja só, só para ficar claro para você, a raposa foi convidada para discursar sobre uma situação em que um conselho criado por raposas ia determinar como é que seria o julgamento das galinhas. Extremamente justo, acredito eu, né? você também deve estar pensando isso. E foi essa a decisão, e é isso que eles estão fazendo. Então veja a dobradinha. Primeiro, o Pacheco foi lá, facilita a vida para o Lewandowski. O Lewandowski vai lá, facilita a vida para o Pacheco. Aí o Renan vai lá, facilita a vida para o Aí o Faquinho vai lá, facilita a vida para o Renan. E assim caminha a humanidade, seu Daniel Bertorelli.
0: É isso aí. Eu queria ouvir da seguinte assim, aproveitando aqui a, a, a sua presença ilustre, Jamil. Como que você faz para explicar esse tipo de coisa? Se é que você consegue explicar para um gringo, por exemplo, que pergunta para você, deve esbarrar com você nas redes sociais ou na rua, seus amigos, e falar, estou ah, vendo, o Brasil está em convulsão. Como é que você explica uma coisa dessa, Janine? Qual é o ângulo que você usa para explicar uma coisa sem pé nem cabeça dessa? Eu e o Adalex estavam comentando aqui de uma série antiga, você não vai lembrar mesmo, chamada Além da Imaginação. Você é muito nova, você não vai lembrar. Tem uma, enfim, era um, parece o Black Mirror de hoje, talvez você pesque aí essa referência, mas são coisas assim, surreais, utópicas, é, distópicas na realidade, é, que acontecem em cada episódio, e o Brasil assim, é uma, uma dessas a cada cinco minutos. Como é que você hum. explica isso com um o hum. gringo? Você consegue explicar esse universo paralelo que é o Brasil hoje?
2: Eu confesso para você, Bertorelli, que antigamente eu tinha mais dificuldade porque eu tentava ser mais técnica na minha explicação. Hoje em dia é muito fácil porque eu já começo falando que o Brasil vive no comunismo. Então, quando eu parto desse princípio, as pessoas normalmente se assustam, e aí eu explico os motivos, as características que existem no Brasil onde você não tem liberdade de expressão, onde você, é, se você falar é, contra o, os poderosos, né? a gente, eu não utilizo a palavra governo, porque até dia 31 de dezembro nós temos o Jair Bolsonaro, mas eu falo se você fala mal de, algumas, de alguns tiranos, né? porque todo mundo sabe do grego, tirania vem a palavra e significa o líder ilegal, quando eu falo nessa linguagem e não utilizo subterfúgio, fica muito mais fácil. E você pode até se surpreender como as pessoas começam até a fazer correlação com o mundo em geral. Né? Porque, infelizmente, a questão no Brasil, ela é mais sangrenta, de doer mesmo na alma e, e atinge as pessoas que é, é, tentam lutar contra o sistema muito mais fortemente, porque é, é, isso, isso, não, isso é disfarçado, é velado, como todo o comunismo. Então, quando eu passo do, do, para passo falar nessa linguagem, fica mais fácil e elas conseguem até fazer correlações com outros lugares no mundo onde isso acontece. Eu costumo dizer também que a situação nos Estados Unidos me tem ajudado bastante as pessoas a compreenderem qual é a diferença e, e as variantes, né? que existem no comunismo, que na realidade não são variantes, né? todas todos os, os, as aplicações do socialismo sempre tiveram o objetivo final de ser o comunismo, então eles conseguem identificar como é que alguns países se utilizam dessas técnicas e, e acabam técnicas que eu falo do, do comunismo para poder chegar ao produto final. É, mas o Brasil, acho que a, a questão que diferencia quando eu converso com as pessoas é que elas se assustam bastante com o fato de que, por exemplo, o Jair Bolsonaro não é far-right, não é uma extrema direita, porque todo mundo que faz qualquer é, crítica no Brasil contra o PT se torna é, direitista, né? Tem muito tem, tem, tem essa questão aqui agora no, no Brasil. Se você é contra o PT, você de repente virou conservador e direitista, que a gente sabe que não é o caso quando você analisa que, na realidade, nós só temos partidos de esquerda no Brasil. Então, quando eu explico bem simplifi... you know, de uma forma bem, bem simplificada para as pessoas, elas conseguem se entender e se assustam menos. Hoje em dia eu tive realmente que é, tirar as capas dos disfarces que nós utilizamos por tanto tempo, até mesmo por vergonha, admito isso aqui com vocês, até tinha vergonha de falar de, dessas coisas que acontecem no meu país, apesar de estar longe tanto tempo, é, eu sempre quis meio que, que maquiar e talvez até o Jair Bolsonaro tenha, utilize, tenha ajudado a gente a ter esse tipo de esperança, mas quando parto do princípio, ó, o Brasil é um país comunista. Como assim? Aí quando eu explico as características e o que está acontecendo, fica mais fácil. E é algo que eu aconselho a todo mundo fazer, tá? Porque a gente fica muito nessa discussão superficial, que é a questão eleitoral. É, vocês estão me ouvindo bem? Está dando um pouquinho de, de interferência? Está me ouvindo eu, eu tô bem? ouvindo, estou ouvindo bem. Ah, ah ótimo. É, a gente fica muito nessa discussão eleitoral e o próprio... É, professor Olavo, ele meio que se irritava com isso, né? ele pedia que a gente é, tivesse um, um, um aprofundamento dessa discussão, porque a gente já entra em desvantagem quando a gente acha que, de repente, você tem um Jair Bolsonaro no Brasil ou você tem um Trump nos Estados Unidos e aí você consegue mudar tudo. Não, a gente está lidando com um projeto de poder de mais de 200 anos e não vai ser apenas discu discutindo a questão eleitoral que a gente vai conseguir entender e, quem quiçá, mudar a situação. Então, eu deixei a, as, as, as camadas de vergonha para trás e comecei a admitir que, infelizmente o meu país é e sempre foi comunista.
0: É verdade, Jamile, e a gente fica, você falou essa coisa de vergonha, isso é uma coisa muito interessante, né? A gente às vezes não fica querendo e fica mentindo pra gente mesmo, né? Tem muito tempo já que eu abandonei isso daí e a gente fica não querendo dar nome aos bois. Fica não, ficava, né? Hoje em dia a coisa tá tão escancarada que a forma mais fácil de você explicar é justamente essa, é avisar, não, tá acontecendo lá, é uma ditadura. É simples assim. Uhum. Uhum. Quando você dá nome aos bois, a coisa fica facílima de você explicar. Ó, é uma ditadura, e essa ditadura foi... Você, em um parágrafo você mata a explicação. O que uhum. acontece é que o Brasil é uma ditadura, essa ditadura foi implementada através do judiciário, como aconteceu com o resto da América Latina, vários uhum. países seguiram essa fórmula, e o que acontece é exatamente isso aí que você falou, a gente vive batendo nessa tecla aqui, é uma coisa que eu eu apelidei batizei, não sei se alguém teve esse, esse nome antes, é, deu esse nome antes, mas eu me baseei na indústria da aviação, porque para você evitar acidentes aéreos, o que que acontece? Tem a caixa preta, você analisa o que que está acontecendo, por que que aquele avião ali bateu, explodiu, é, virou, caiu no mar, e você tenta analisar e vir melhorando aquela tecnologia. Então você vê que a aviação vem melhorando paulatinamente, por quê? porque existe uma transferência de tecnologia. Então, um avião... Né, o, o acidente aéreo nunca acontece porque o avião está voando e, de repente, bum, ele explode. Não é assim. Ele Uma porquinha, às vezes, sai do lugar, aquele parafusinho que soltou da porquinha vai rolar, vai entupir um caninho, que era o caninho que é, fazia a, 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 né, do ar-condicionado ali. Como aquilo ali está entupido, não funciona o ar, aquilo esquenta demais, pega fogo na gasolina, quando vê, bum, explodiu, o avião inteiro. E com essa transferência de tecnologia, você consegue minimizar o número de acidentes. Então você corta ali o, o problema, corta o mal pela raiz. O inverso se aplica ao comunismo. que Isso é o quê? Esse foi o nome né que eu, que eu batizei. É uma transferência de tecnologia geracional. Eles tentam implementar o comunismo, falam, hum, deu errado. O que, que deu errado? Ah, foi aqui. Não conseguimos controlar todo mundo. Não, então na próxima a gente vai fazer aqui, mas vai tapar esse buraco. Aí tapa o outro buraco, deu errado de novo, porque nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E assim vai. Então essa transferência de tecnologia geracional, que já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, Sim. e tem gente ainda com essa sanha de querer implementar isso aí, isso já é uma realidade no Brasil. Mas, como o Brasil é a galinha dos ovos de ouro da América Latina, é, via esses governos para trás aí do Lula, que financiava é, Porto em Cuba, é, metrô não sei aonde, é, financiava até é, ditadura na África, e é claro que aquilo ali tinha um kickback, né? Under the table, tinha um, um retorno por, por debaixo dos panos aí, a gente acabou aí de falar, por exemplo, da Odebrecht, entendeu? Então, como tinha isso, o Brasil não podia ser declarado, não, não, a gente é comunista, a gente é socialista, entendeu? a coisa tinha que ficar escamoteada ali de baixo, justamente para as pessoas não perceberem. E já vou passar a palavra para o Alex, comentar sobre isso aí, mas uma coisa que eu percebo, Jamil, é o seguinte, o Brasil, eu ouvi isso de um cara há muitos anos atrás e aquilo não bateu até mal dentro de mim quando eu ouvi aquilo, eu falei, rapaz, ele tem, ele tem razão. O brasileiro, em geral, está de costas para a América Latina. Por quê? Primeiro porque é mais longe, né? As maiores cidades do Brasil estão mais localizadas na costa. É, segundo porque as pessoas, a vasta maioria das pessoas no Brasil, né? Pode estar lá há dez gerações, mas vieram da onde? Vieram da Europa. Então o brasileiro, principalmente de grandes cidades, grandes centros, ele está sempre o quê? Ele está mirando em notícia da Europa, é França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Fran é, 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 Espanha, muito né, de Portugal, enfim ou nos Estados Unidos, pela pressão cultural que, né, essa hegemonia aí em, em vários aspectos da nossa vida, né, tecnologia, Estados Unidos, país líder no mundo, né, cheio de gente no Brasil, tem iPhone, enfim. Eu acabei me alongando aqui, Adalex, Mas o Brasil, de costas para a América Latina e de frente para a Europa e para os Estados Unidos, não percebeu o que estava que acontecendo. E o, com o de quem? Da grande imprensa, da mídia que esconderam o foro de São Paulo, era uma coisa absolutamente secreta, tornou-se discreta, e hoje em dia eles batem no aberto. peito. Aberto. Uhum. Aberto. Batem uhum. no peito hoje em dia. Vou passar a palavra para o Adalex para ele é, comentar em cima disso aí. Vai que rapidinho, é tua, Alex. Ó,
2: Pode falar. só, só uma coisinha, Adalex. É Vamos ele, lá. É, o Bertorelli falando aí, eu acabei de lembrar de, de uma frase do, do Santo Agostinho. Ele, ele, ele dizia né, que o que o diabo mais ama é quando a gente hipertrofia os poderes dele.
0: É verdade.
2: Então, é exatamente isso que aconteceu com esse demônio que é o comunismo. Desculpe.
0: Não, vai, vai fundo. Veio aqui para isso. Obrigado, Jamile, pela, por você estar tá aqui. Opa, quem entrou com a gente aí? Tudo bem, Alan? Está no mudo. Você está no mudo aí.
1: Olha, nós estamos Entrou. ao vivo tanto no Spaces do Twitter, quanto na transmissão do Twitter, tá? Então, nossa, nossa audiência, óbvio, lá no, no, no Twitter ela é reduzida, né? Hum. Mas, graças a Deus, estamos ao vivo aqui. Vai ficar gravado, inclusive, a transmissão lá no Spaces. Então, a gente está ao vivo tanto no CloudHub, quanto no Rumble, no Odyssey e também no Twitter porque o Elon Musk liberou o meu Twitter, então só para avisar a quem está nos ouvindo pelo Spaces é, e a quem está nos assistindo pelo Twitter, lembrando que essa transmissão, ela, além de ficar gravada no Spaces, que eu vou ficar até, até mais tarde da noite conversando com a galera no Spaces depois do boletim, é, do Guerra de Informação, que né? agora é o programa Guerra de Informação à noite, e nós vamos não só é, deixar a transmissão aqui, como no Cloud Hub que se escreve c o -U t h bcom barra C barra Terca Livre. Esse mesmo que está colocando aí na tela. Aí. c l o u t h -O barra C de canal barra Terca Livre, de Terça Livre sem cedilha. né? Então, é isso, mas o Adalex ia comentar aí.
4: Aqui. Hoje o STF acabou com a as chamadas emendas do relator, né? o chamado orçamento secreto. Depois você vê o Gilmar Mendes dando aí uma canetada, acabou determinando que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos do, das despesas aí do Lula, que já tinha um cheque em branco. Ou seja, a harmonia dos poderes voltou no estilo comunista. É isso.
1: É, voltou e assim... A pior coisa que se possa imaginar nesse cenário todo é aquilo que a Jamile estava falando agora e foi endossado aí pelo, pelo Daniel. Né? Nós, nós estamos vivendo numa realidade onde, infelizmente, a colocação dos nomes não tem ajudado muito. Né? Sabe quando você, você tem uma situação e você precisa dar nome aos bois, você precisa dizer claramente o que, que está acontecendo e a colocação dos nomes pode afetar e pode causar mais dano, ou seja, o maior, maior número de vítimas pode acabar é, sendo sofrendo né, por causa da, da ausência dos nomes. Foi que nem quando eu comentei aqui o tweet do Mourão, né, coloquei lá no, no meu Twitter, né, o Mourão tinha comentado mais cedo que a situação no Brasil... Ela estava aí, um, uma situação um tanto delicada, aquela coisa toda, cheia de dedo, né? E aí o Mourão disse o seguinte, a decisão do ministro Gilmar Mendes, excluindo o Bolsa Família do teto de gastos, é mais uma clara interferência no equilíbrio entre os poderes, buscando reduzir a pressão da votação da PEC e da transição, ao mesmo tempo em que ignora qualquer preocupação com o equilíbrio fiscal. Ah, eu não aguentei, né? interferência? Falei assim, estupro e sexo são diferentes, você sabia? Escrevi para o Mourão. Nos dois casos, a penetração na genitália. Mas você sabe, o que é o crime, que é a Organização Criminosa, do STF faz, não é interferir, mas tiranizar. Acorde, Mourão, você já tem idade suficiente para se preocupar com o exemplo que dará aos seus filhos. É necessário a gente trazer as coisas nesses termos, tem gente que não gosta muito do meu vocabulário né? então é uma questão de estética então para quem gosta de moda e quer discutir estética vai discutir estética lá na puta que pariu né? a verdade é a seguinte o STF não está interferindo interferência é quando você tem uma articulação de bastidor é, de um ministro da Suprema Corte conversando com um grupo de deputados, que já é estranho pra cacete, mas isso já é interferência Interferência é o que mais teve no Brasil esse tempo todo. Só não teve interferência com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não queria é, conduzir o governo dele aos moldes dos governos anteriores. Então, interferência é o que a gente tinha o tempo todo no Brasil. Isso que está acontecendo agora é muito mais do que interferência. Né? E, e eu e os meus exemplos chulos, né? eu sou de Morra mesmo, eu, um, um outro... É, teve um deputado que comentou ali alguma coisa com relação ao que estava acontecendo no Brasil. E eu, mais uma vez, eu fui lá e postei no Twitter também, dizendo o seguinte, olha amigão, não é que eles querem fechar o, o, o Congresso. Não, foi um jornalista amigo meu que colocou lá, né, eles querem fechar o Congresso. Eu falei assim, não, eles não querem. Eles fecharam. Eles fecharam o Congresso Nacional. O Congresso já está fechado para a direita brasileira. Ele não está fechado para a esquerda. Que são aí, pelo menos, a, essa esquerda mais visível, né? Do, do, da, do PT, etc. Esses aí, eles são mais de 100 no Congresso Nacional. Então, aí, quando a gente entende que o Congresso já foi fechado, aí o que eu comentei no Twitter? Eu botei assim: a vítima está amarrada na cadeira. Só o, o, o estuprador só não saiu da punheta para a penetração. Assim, já está amarrado. Qual a diferença de uma vítima amarrada na cadeira, o estuprador ali batendo a punhetida e na frente da vítima e de comer a vítima e estuprar a vítima? É, é, essa é a diferença do congresso fechado da Venezuela, que vai acontecer no Brasil em breve se foi for feito, e o congresso atual. A diferença é só uma questão de praticidade, de ação daquele que deseja. Mas o desejo, né, como diz o próprio Nosso Jesus Cristo no Evangelho, o desejo em si já é pecado. Ou seja o que o STF já está fazendo que vai mais vai para além dos desejos já é um fechamento do Congresso é só uma questão de tempo e aí óbvio algumas coisas acontecem na política e as pessoas pensam que quem consegue observar isso está lendo o futuro mas não é ler futuro não é não é ler futuro a a, a, a Jamile vai inclusive trabalha com isso você sabe que certas tendências elas tendem a ter um padrão ou seja, o que, que acontece quando você coloca uma água para chegar ao grau de ebulição? Ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Você não está adivinhando, você não está com uma bola de cristal sabendo que a água vai para o estado gasoso e que as impurezas não vão para o estado gasoso. Ou seja, que elas ficam em estado sólido. Que elas ficam ali ainda. Ou seja, se você vai pôr a água ao máximo... Né, evaporar toda a água de um recipiente, as impurezas ficam, elas não vão pro, não, elas não viram gases, e a água ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Isso é só um conhecimento de padrão de comportamento de um elemento da natureza, que é a água. Ora, se você conhece certos padrões de elementos políticos, você sabe o que eles vão fazer se eles obtiverem meio de ação x, y, z sem nenhum freio. Isso não é bola de cristal, isso não é adivinhação, isso não é, meu Deus, né? quando o pessoal falava parece que o Olavo sabia o que ia acontecer. Não, não é, não é que parece. É o é óbvio. É o óbvio, ele sabia, sim, o que ia acontecer, assim como se você botar uma água em ebulição, ela vai chegar no estado gasoso. Isso é uma obviedade de acompanhamento de um elemento, é um padrão de comportamento de um elemento. Óbvio que há uma maior complexidade no comportamento humano do que num comportamento de um elemento químico é óbvio que aqui eu não estou usando é, de analogia eu não estou dizendo que eu estou fazendo uma analogia é, equivalente equivalente é, 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 é a analogia por si só ela é é, ela, é ela, ela ela guarda essa semelhança de semelhança como diz a frase do Aristóteles mas eu não eu, eu, eu estou consciente aqui que essa é uma analogia desproporcional etc mas é, é válido S, entendeu? É válido ilustra, você Ilustra, né? Ilustra. Ilustra, claro que ilustra. Porque quando você observa o que está acontecendo na política da América Latina como um todo, eu não vou colocar as imagens aqui, eu me recuso a fazer esse tipo de jornalismo, é, respeito quem faça, mas nós temos imagens que eu coloquei num grupo privado do Telegram, avisei que as imagens têm conteúdo gráfico violento, e são de pessoas com tiros na cabeça. São várias pessoas com tiro na cabeça, corpos mutilados, de uma verdadeira guerra civil que está acontecendo no Peru, na esquina da nossa casa. E o que, que, é o que, tá, o que, que está acontecendo no Peru? Bem, o que está acontecendo no Peru é o Sandeiro Luminoso, que é como se fosse um MST, umas Farc ou coisa do tipo, que são grupos dissidentes, dissidentes aí, ou, ou de são descendentes, melhor dizendo, não é nem incidentes porque eles não, não, não brigaram, são grupos que descendem uma árvore genealógica do MR-8 do Chile, grupos que já atuavam na América Latina. E por que, que esses grupos armados, essa guerrilha armada, está atuando no Peru? Exatamente pelo mesmo motivo é, que há uma preocupação no Brasil em relação ao futuro do nosso país, porque nós sabemos muito bem que as FARC podem fazer isso, o PCC pode fazer isso, o Comando Vermelho pode fazer isso, vários grupos organizados, é, não só MST, MTST, invasão de supermercado, fingindo que eles não são criminosos, que são botam senhorinhas como escudo, botam crianças como escudo, aí o policial não vai nem não vai nem, não vai conseguir nem jogar gás de pimenta numa invasão de supermercado, num saqueamento, etc não vai conseguir usar de força para tirar essas pessoas de lá. Eles vão querer... Eles vão não, eles estão fazendo isso, né? Eles estão utilizando todo tipo de desestabilização social para criar mais ainda um caos para que no futuro o próprio Lula possa chamar o exército brasileiro, caso o Bolsonaro não chame, para dizer o seguinte, ó, eu vou trazer aqui um pouco de ordem, um pouco de lei, e vai ser do meu jeito. E no hum. Peru, o que aconteceu? No Peru, o presidente tentou dar um golpe, o Congresso não acompanhou o golpe, é, acabou de, é, votando a favor da, da deposição do presidente o, as Forças Armadas não aceitaram é, esse tipo de golpe do presidente e aí o pau torou, o pau cantou porque de acordo com a própria Constituição do Peru, quando o presidente sai quem assume? O vice-presidente só que a vice-presidente disse que não abandonaria o presidente golpista, ou seja o país ainda continua sob o andamento do golpe mas apenas assim, é, trocou o, o, a tora do negão do WhatsApp por um vibrador de 7 metros. assim, é, é, um é real e o outro é, é vibrador. Essa é a única diferença. Vai entrar e vai rasgar tudo. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Peru. E, e o que, que acontece se você parar esse processo no Peru? É, vai acontecer que nem está acontecendo em El Salvador. 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas presas pelo, é, envolvidas com narcotráfico porque o presidente lá tá mandando prender todo mundo. Então, óbvio, se você olhar o panorama político da América Latina e Caribe, Central e, e América Central, América Latina e Caribe, o que, que você percebe? Opa, espera aí, os caras estão pisando no acelerador, eles não estão perdoando, eles estão vindo com tudo, eles estão fraudando na cara dura, fraudaram no Chile, fraudaram na Argentina, é, fraudaram no Peru, porque, vale lembrar, gente, quando o Terça Livre ainda estava no Brasil e eu entrei ao vivo no discurso do Bolsonaro na ONU, eu vi lá pessoas manifestando contra o Peru dizendo que já estava tendo fraude eleitoral. Então, assim, eu não estou tô, não tô dando chute aqui. Eu acompanhei o que o estava que acontecendo naquele, naquele momento no Peru. E falamos disso no texto. Então, a real situação da América Latina, é, Central e Caribe, qual é? Bem, eles estão golpeando a liberdade do povo. Em, abre aspas, em nome da democracia, porque ele fecha aspas, aí eles vão lá e acabam fraudando as eleições, todas elas, curiosamente, sempre com aquela coisinha do voto eletrônico, ou quando não tem a questão do voto eletrônico, eles conseguem alguma maneira de censurar e cercear a liberdade do, do inimigo, como eles fizeram com o próprio Bolsonaro, ccando a Jovem Pan, ccando o Terça Livre, ccando o pessoal que tem canal no YouTube, etc. Então eles estão fazendo isso aí. E uma resposta está vindo. Resposta de quem? sempre por parte do povo e, e ao, em alguns lugares uma resposta militar como é o que está acontecendo no Peru então isso explica por exemplo a viagem do José Dirceu vamos fazer um exercício dialético aqui se você é o José Dirceu e se você é membro do Partido Comunista se você é membro do Exército Cubano como é o caso do Dirceu e você foi treinado em Cuba foi treinado na União Soviética você é um comunista de escola o que, que você ia fazer em Cuba e na Nicarágua Faltando aí menos de 15 dias para que é, talvez o presidente Bolsonaro saia do Palácio do Planalto. Ou o, se o Bolsonaro ficar, o Disseu ele precisa sair para não ser preso. Ou se ele tem certeza absoluta que o Bolsonaro irá sair, então ele precisa ir para esses lugares para trazer apoio né, é, militar mesmo, né, mesmo que seja paramilitar, não militar oficialmente falando para trazer a gente cubana, a gente venezuelana e colocar pessoas lá, lá nas fronteiras brasileiras ou inseridas em grupos aspas, né? grupos sociais que são esses grupos terroristas de, de grupo pró-negro, pró-LGBT, que na verdade não é pró-negro, que na verdade não é pró-LGBT mas inserir esses agitadores porque é assim que eles fazem mas Ala, de onde você está tirando isso? Ué, é simples, é só você botar no Google assim. não Você nem ler os livros que eu li só coloca no, grupo, no, grupo, no Google o que, que vem a ser agitação e propaganda e lê um texto lá de alguém, né, no Qualquer, Você pega qualquer texto de agitação e propaganda no marxista.org. e você vai ter ali um, um resuminho do passo a passo de como fazer. Essa é a situação que nós nos encontramos. E eu quero só mencionar aqui, antes de dar a palavra para vocês, é que eu já falei demais. É, mencionar o, o Gaia, Gustavo Gaia que foi o único deputado a dar nome às coisas tais como elas estão acontecendo que é chamar de teatro a diplomação dos deputados porque ele disse, todo mundo aqui sabe quem manda o STF, é o Alex
4: Justamente, viu são 9 horas e três minutos nove em três. a gente vai para o nosso intervalo comercial rapidinho, a gente já volta lembrando a você que por favor não esqueça de compartilhar aqui a nossa live para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, possam discutir com a gente. Em seguida, nós temos mais uma hora de muita informação, como costumo dizer aqui, são informações que você não vai encontrar em outro lugar, são informações com análises que você não, certamente não encontra em nenhum canal aberto e também você não encontra em qualquer canal por aí. Então, continuem com a gente, é rapidinho, a gente já volta em... Poucos minutos, a gente está de volta aqui para conversar com vocês.
2: Boa
3: tarde. Estou muito feliz de vir aqui para o Congresso and meet all the friends. <laughs> On behalf of the Chinese government and people, the cordial greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean.
0: Brazil deserves a lot more attention than it typically gets in Western discourse.
2: We're worried about what's happening all over the world except in our own backyard.
0: China-Brazil relations and
3: China-Latin America relations keep moving forward, like the Yangtze River and the Amazon River.
0: It's really striking the amount of control that China already has.
3: China está comprando buying Brasil. Brazil, it comprando buying Brazil. They know what they want from Brazil. They know how Brazil can play a role in their
0: rise.
2: We're being leveraged, we're being encircled. We're gonna wake up one day and we're
0: gonna be very, very surprised and very upset. And the people are gonna ask how did this happen? And the answer is we let it happen. Seguimos em frente aqui com o nosso programa Guerra de Informação. agora exatamente 9 e Antes da gente dar sequência aí, a da Alex, a Alan e a Jamile, o Alan foi falando do Peru. Eu estive no Peru em 2019, para os Jogos é, Pan-Americanos, e eu vi, já naquela época, uma presença militar fortíssima, toda hora, helicóptero decolando de um lado para o outro. Então, assim, essa coisa vem sendo desenhada há muito tempo na América Latina. A gente está agora né, terminando 2022. Eu estive lá em meados de 2019, e a presença militar no Peru já era é, enorme. Olha que interessante, o Ala falou do sendeiro luminoso, eu vou botar rapidinho na tela para vocês, eu tive curiosidade e digitei no Google o que que era o sendeiro luminoso, e fui direto nas imagens, olha o que que apareceu aí pra gente. É só foi-se martelo, é assim, esta porcaria que se espalhou pelo mundo, não, não está no gibi. É uma praga isso. E isso a gente não pode deixar o Brasil virar isso aí. É, não tem a menor condição de um país se desenvolver com, é, sob a, a égide, aí, sob esses, esses símbolos aí que a gente sabe. Oi?
1: Só para avisar quem, quem nos ouve depois que termina o programa, é no Spotify, né? o pessoal que, tem, que segue o programa lá no Spotify, Guerra de Informação, o Daniel está mostrando aí na tela inúmeras imagens do Cineiro Luminoso, e essas imagens são todas elas de Foice Martelo, Fidel Castro, líderes da América Latina, líderes clássicos assim da, do comunismo, né? como Che Guevara, é, Fidel, etc. Só essa imagem.
0: Só fazer uma Tem uma malandro. Sobre. Tem um malandro preso ali também atrás das grades. Ó. Vale a pena ressaltar isso aí, porque a coisa começa nessa pancadaria toda, tipo MST, invasão de supermercado, e termina assim. Muita gente morta, muita gente ferida, e termina atrás das grades. Gente, vamos chamar aqui a matéria do Adalex. Se o Adalex puder fazer um preâmbulo ali dessa, desses vídeos que a gente tem, o Adalex fez uma incursão aí é, a, a Brasília durante o final de semana, Vamos ver o que, que o Adalex vai apresentar para a gente aí. Antes de colocar o vídeo, eu vou botar o Adalex na tela. Vamos lá, Adalex.
4: É, eu fiz uma, uma viagem na quinta-feira, para sair o final de semana em Brasília, saí daqui na quinta-feira, justamente para ver a temperatura das manifestações lá no QG e conseguir apurar para ver se, o, o que era real, o que era imaginário, o que era fictício ali o que só estava na cabeça de alguns, e fui cheio de perguntas. E, graças ao bom Deus, consegui a resposta para praticamente todas elas. E um dos pontos que me chamou muito, mas muito, atenção foi a fala do Cacique Kleber, que a gente vai acompanhar agora, e, em seguida, nós vamos comentar aqui. Eu gostaria que você prestasse mais do que a detida atenção, porque há muitos pontos explícitos, ali, claros, na fala do cacique Kleber em relação à, à forma de atuação da esquerda, o que fizeram durante todo esse tempo com os índios, e mesmo assim, eles continuam utilizando os índios, como utilizam todos os outros aí, todas as chamadas classes minoritárias também, né, com o mesmo propósito. A esquerda tem sempre o mesmo objetivo, que é fácil de você decifrar. Eles dividem, pegam ali as classes minoritárias, pegam os povos, como é o caso dos indígenas, né? E o que eles fazem é usam com o seu propósito, com o seu objetivo, e aí dão migalhas para essas pessoas. É isso que você vai perceber a partir de agora, nessa entrevista que nós fizemos com o cacique Kleber, que é o segundo, né? Primeiro o Sererê, que é quem coordenava, quem estava coordenando tudo ali, Tinha mas são quatro caciques que estavam reunidos, ele foi preso, o Kleber, cacique Kleber, ficou no lugar dele. Vamos lá, vamos à matéria. Você acabou de visualizar ali aqui, ali atrás da gente, o acampamento dos indígenas aqui em frente ao QG principal do Brasil. Eu estou aqui com o cacique Kleber e ele vai falar para a gente sobre essa situação envolvendo o Sererê, que é o cacique que houve ali uma ordenação entre os indígenas, que é responsável ou que seria responsável justamente pela essa parte de organização dos indígenas. A ausência do serereiro, o cacique Kleber é o responsável. Cacique, como é que os indígenas estão encarando essas ações
3: tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes? Vem hoje, 17 de dezembro, às 15 horas e 10 minutos de 2022 aqui no QG de Brasília. É, infelizmente nós Hoje enfrentamos isso com Muita tristeza Com muita mágoa em nossos corações Porque a justiça Que era para nos dar segurança Para manter é, a, a constituição Ali mantendo a verdade e a justiça Ela rasgou Incrível como acontecem essas coisas no Brasil, hoje o STF já não nos representa, o TSE também não nos representa, assim como também 95% do Senado Brasileiro e da Câmara Federal do Brasil também não nos representa. foram homens eleitos pelo povo para nos defender, o que, me, o que me deixou muito, muito, muito constrangido e sem esperança na justiça brasileira foi a forma que eles autoaram o cacique Sererê, que é cacique e pastor Chavante, um grande líder Chavante do Mato Grosso. a mais ou menos 800 metros lá do Palácio da Alvorada, eles pegaram o cacique eles bloquearam o carro que o cacique ia, quebraram o vidro, puxaram, meteram a arma na cabeça da esposa dele, na cabeça do filho, na cabeça do cacique, jogaram no chão e pisaram em cima dele. E nisso, esse garotinho de 10 anos, o Ere, quando ele viu isso, ele correu para ajudar o pai. O agente federal, que não parece como agente federal, parece mais como milicianos, eu acredito até que tem milicianos dentro da Polícia Federal mandando pelo senhor, mandado pelo senhor Alexandre de Moraes. São pessoas sem pudor, que perderam o caráter, perderam a moralidade. E ali o camarada pegou e meteu a pistola na cabeça da criança de 10 anos. Aí eu pergunto onde é que está a justiça brasileira, até que ponto chegou. Porque, segundo Alexandre de Moraes, no seu relato diz que cacique Sererê estava no TSE, onde o 19 dedo, que não ganhou, não foi eleito por nós, foi eleito pelo TSE, foi eleito pelo sistema, disse que Sererê estava lá para cometer atos ilícitos, se Sererê estava lá no Palácio da Alvorada, nós temos vídeo, nós temos hora, a hora que, foi, que ele foi pego, a hora que ele estava no Palácio da Alvorada, a hora que seu filho pegou o penacho e colocou na cabeça do presidente. É incrível as contradições de um homem que não tem o mínimo de pudor dentro da nossa nação e foi colocado por homens corruptos como ministro do STF.
4: Mais dois minutos de conversa, Alan, eu iria oferecer a bancada do Terça Livre para o ah. cacique Kleber. Porque, definitivamente, você percebe... Eu, 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 né? ofereceria, eu ofereceria a Suprema Corte. <risos>
0: Melhor ainda.
4: Né? Ele, já,
1: ele, já, ele já tem mais consciência que o André Mendonça. pô.
4: <risos> pois é, sem dúvida nenhuma. Então, meu comentário seria, na verdade, é, é, nesse, nesse sentido, né da lucidez do cacique Kleber. Depois conversamos ali é, da entrevista, conversamos sobre vários assuntos e tal, mas, em particular... Me chamou muita atenção essa clareza das ideias que o cacique teve. Né? Quando falávamos sobre todos os assuntos, em momento algum ele titubeou, né? foi sempre muito claro ali nas, nas observações e tal. Agora, vamos lá ouvir os colegas aí sobre as observações, acho que tem muita coisa a ser dita.
0: Então, vamos lá? Ladies first, Ladies first é isso que eu ia falar. Vamos lá, Jamile
2: era do Twitter que para querendo ver Eu estava aqui observando, né? E, e desculpa fazer esse é um assunto que toca muito no meu coração por razões óbvias, né? É, eu tenho eu tenho descendência indígena, mas é muito é muito latente a mágoa. Não sei se vocês perceberam isso, como ele disse, deixa a gente muito triste. Nós estamos falando do, do chamado bem nacional, os indígenas, aqueles que são imputáveis. Eu estava aqui lendo, né? ah, que está no, no juiz.com.br, que os atos jurídicos produzidos pelos indígenas são nulos e extintos de efeitos jurídicos, principalmente se versarem sobre ocupação, o domínio e a posse das terras e ainda de exploração das riquezas naturais. E um monte de blá, blá, blá. Eu, 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 eu tenho dificuldade de comentar, acho que por causa da, da emoção e porque a minha opinião, ela não é cheia, não é ambaias, é, é o Bertorelli me ajuda. A minha opinião, ela não é... é tem um lado, tem um lado por, por falar muito próximo do meu coração, então eu não consigo emitir opinião sobre esse assunto sem me senti emocionada. Mas o que, o que mais me deixou revoltada é que é, toda essa segurança que sempre foi explorada, porque, como muito bem falou, falamos aí no início, o... sempre foi explorada pela esquerda, de ter o índio da proteção dos indígenas, nenhum deles se levantou, nem a própria FUNAI, se pronunciou sobre esse absurdo que aconteceu com o cacique Sererê e que é, aconteceu com um filho um menor de idade, alguém que, que estava lá na condição de representar o seu povo, pedindo apenas explicações sobre o que, é que aconteceu com os votos da sua tribo. Né? Pessoas conscientes, pessoas que seguem Leis, ordem, é, em tribos eles tendem a escutar o cacique, o seu líder e fazer. É um povo muito ordeiro, diferente de... No, não existe decisão, é, é, você não contesta decisões porque na realidade o líder pensa no bem maior da sua tribo e não no que é melhor para si. Então eu acho que talvez seja essa grande dificuldade na comunicação com principalmente o tirano do Moraes, já que ele desconhece o que é que significa saber o, o que é que é lutar pelo bem comum. Meu comentário é esse, eu até agora estou esperando né? as, a, as, a as organizações internacionais, aquelas que sempre é, exploraram a causa indígena, bem como a esquerda, mas eu desconfio que eu vou esperar, vou ter que continuar esperando sentada, porque o silêncio é ensurdecedor, quase que isso.
0: É, Jamile, você falou assim, ah, não consigo falar sobre isso, é, é difícil mesmo, para todo mundo, uhum. eu, queria, eu queria convocar agora é, o Sting, o Leonardo DiCaprio, todo mundo que fica aí defendendo o índio e tal, do, né, do alto da, da, das torres uhum. de marfim dele, né, em Beverly Hills, e, e no, no seu, na sua cobertura em, em Nova York, é, faça uma força internacional e agora vamos ajudar a tirar o, o cacique Sererê da cadeia, é, sendo que ele não cometeu crime nenhum, né? Então eu também estou aguardando, assim como a Jamile, esses organismos internacionais e esses, é, esses artistas que né, adoram se mobilizar em torno de uma causa, né? e falar ah, não vamos salvar a Amazônia antes de salvar a árvore né salvar a girafa da Amazônia igual tem muito é, é, paspalhão aí é, falando sobre isso tem que salvar né salvar os índios né salvar as pessoas primeiro né sabe aquela coisa mulheres e crianças primeiro então assim antes de tentar salvar a floresta salva os povos né da floresta e a gente tem uma liderança aí que está sendo é, injustamente encarcerada e ninguém tem notícia disso. Eu fiz duas anotações aqui, é que é, é, o cacique é, Kleber, é Kleber? Me, me corrija é. aí, Adelaide. Uhum. Kleber. O cacique Kleber fala que TSE, STF, Câmara e Senado não mais representam, representam. o povo. E só, só ouvir verdades aí. A quem eles representam? Quem é que está levantando a voz aí? Nesses, nesses quatro... Dois aí já são contra o povo mesmo, né? Que é o TSE e o STF. Isso aí já é bem descarado mesmo. Mas e nas casas aí, na casa do povo, né? A gente tem visto quem aí? Me ajudem. Eu, tenho, eu vi o Marcel Van Hatten se, se posicionar aí. Vi o Geyer hoje lá, que não é ainda, né? Está sendo diplomado, vai entrar para a Câmara aí. Se o judiciário no Brasil não caçar o mandato dele também... Porque não precisa mais de lei, é só alguém ir lá e dar uma canetada. E é, me lembrei de uma coisa que eu anotei e busquei a imagem rapidinho aqui: é, existia um, um, uma fábrica de carros no Brasil chamada Gurgel. Hoje eu só estou trazendo coisa aqui denunciando <risos> a minha idade, a da Alex e a Alan, o Alan se bobear nem lembra, mas existia uma fábrica de carros chamada Gurgel. E eles fabricaram um jipe, há muitos anos atrás, chamado Chavante. Vou colocar para vocês, era um jipe militar, olha só. Eles tinham essa coisa. Por que eles fabricaram isso, com esses moldes militares, né? E isso aí, se não estou enganado, já foi usado até em desfile militar. Em uma época em que o produto nacional, a coisa nacional, era exaltada, né? Ah, isso aqui, né? o Petróleo é Nosso, olha só, uma fábrica de carro nacional, a Gurgel, vamos prestigiar, vamos colocar isso aqui num desfile de 7 de setembro, olha lá, é um carro com visual, com ângulos retos, aquela coisa bem militar mesmo, tem um guincho, eu não sou especialista em carro, não sei se era um bom carro e não sei se isso chegou a ficar operacional no exército, mas se a minha memória não me trai, carros assim já foram usados em desfiles militares, e pasmem, o nome desse jipinho aí, ó, o nome desse jipe, ele foi batizado como Chavante, assim como o Sererê, pastor e cacique Chavante. Era isso que eu tinha para falar. Alan, antes, a gente tem a segunda parte do vídeo aí, mas se o Alan quiser fazer algum comentário, a hora é agora, meu amigo.
1: Eu quero comentar essa, esse aspecto que você trouxe agora, né? porque havia uma época em que os valores nacionais eram exaltados. O que, que acontece né, nessa perda de valores nacionais uh, no Brasil que fez com que nós chegássemos nessa situação de hoje, onde a própria esquerda já não tem mais algum resquício de nacionalismo de esquerda, que existe o nacionalismo de esquerda etc. Existe um texto que eu vou repeti-lo, Ad Nauseam, que eu sempre comento aqui com vocês, que é um texto do Emir Sader, que chama, o título do texto é Os Ensinamentos de Mao Tse-Tung e a Guerra Revolucionária no Brasil, Eder é Sader, outubro de 1968, um texto que era do, do Centro de Estudos Vitor, é, Vitor Maia, um grupo marxista no Brasil. Eder é Sader não é nenhum palpiteiro, ele era o fundador, um dos fundadores do PT e ele está dando uma surra nos maoístas brasileiros que não estavam conseguindo aplicar o maoísmo e que iriam trazer um maoísmo made in China para ser aplicado no Brasil. E aí ele diz o seguinte, abre aspas, certamente a grande força do pensamento político de Mao Tse-Tung é de ver de seu esforço para aplicar o marxismo ao estudo da realidade chinesa combatendo aqueles que só sabiam recitar, aí ele está aqui, ele abriu uma aspas no texto dele, um estoque de frases estrangeiras mal digeridas, fecha aspas, ele apontava para o partido a necessidade de se enraizar nas condições nacionais. E aí ele coloca uma frase do Mao Tse-Tung para provar o que ele está dizendo. Abre aspas. Um comunista é um internacionalista marxista. Mas o marxismo tem que assumir uma forma nacional antes de poder ser aplicado. Vou ler de novo. Um comunista é um internacionalista marxista, mas o marxismo tem que assumir uma, for uma forma nacional antes de poder ser aplicado. E aí, o que, que nós podemos aprender disso aqui? que toda vez que o comunista usa de símbolos nacionais, ele está apenas usando de subterfúgios para poder dominar aquele país por completo. E a única maneira dele fazer isso é identificando-se com aquele povo para que aquele povo seja mais facilmente ludibriado. Então, é, numa, numa esfera puramente pedagógica, Qualquer pessoa sabe que numa interlocução, numa locução entre duas pessoas ou dois grupos, um precisa se identificar com o outro. Isso é o princípio da dialética aristotélica, ou seja, só há dialética quando os dois estão fundados no mesmo princípio. Então você tem que descobrir qual dos princípios que você comunga e o seu interlocutor também comunga. Senão não é um debate, mas uma luta de espadas. Né? Ou seja, é só, é só tiro de canhão, tiro, porrada e bomba. Então, não há uma, uma relação, não há uma interlocução, de, não há uma comunicação entre duas pessoas ou entre uma pessoa e uma, uma plateia se não há um mínimo de coeficiente comum entre eles de princípios. Então, o que, que o comunista faz? pô Beleza, então eu vou vestir aqui agora a roupinha da identidade nacional e vou ludibriar as pessoas. Porque qualquer pessoa tem que fazer isso de modo pedagógico. O exemplo que eu sempre dou para todo mundo o próprio verbo divino Nosso Senhor Jesus Cristo, não se encarnou entre os hebreus com a feição de um, de um viking, né? loiro e olho azul, ou ele não se encarnou entre os hebreus como um negro da África. Ele também não se encarnou entre os hebreus como um asiático do olhinho rasgadinho. Ele precisa ter uma identidade para dialogar com aquele povo. Então, quando você vai falar com uma criança, você se abaixa para falar com aquela criança, e por aí vai. Isso é uma questão pedagógica. Os comunistas pegaram essa questão pedagógica e eles fizeram exatamente isso que está escrito no texto do Eder Sader, que, na verdade, é uma citação do Mao Tse-Tung, dita pelo Eder Sader, um dos fundadores do PT, em 68. Um comunista é um internacionalista marxista. Para aqui, que eu preciso explicar isso aqui. Ele está dizendo que é condição sine qua non que um comunista ele tem que ter... Esse, esse marxismo internacionalista como princípio. O que quer dizer isso? Que para Karl Marx, o comunismo não é uma coisa feita para um país, mas para vários países. Então ele tem uma, uma característica internacionalista e o que quer dizer essa característica internacionalista? Ela, ela é para todos os povos que na tese deles, eu estou fazendo só um exercício dialético para poder dizer para vocês, na tese deles, o comunismo então seria a libertação de um opressor e todos os povos estão sendo oprimidos pelo opressor e, por isso, eles precisam se libertar desses opressores e que esse opressor é a religião e o Estado. Então, para isso, você tem que destruir a religião, destruir o Estado destruir a família, porque, na tese marxista, é, o núcleo da natureza do homem em sociedade não é a família, não é uma família patriarcal, e ele fala isso ipsis literis, ou seja, eu não estou interpretando que é o Karl Marx, eu estou falando que ele, de fato, fala. Então, para destruir é, tudo isso e criar o que seria o paraíso comunista, você tem que, então, fazer isso de modo internacionalista. Só que uma agenda internacionalista ela tem uma barreira muito grande, e é isso que os próprios globalistas ainda não entenderam, e toda vez que eles tentam avançar, eles acabam tropeçando é, que é o fato de que você não tem como obrigar, eu vou usar de exemplos chulos, mas que ajudam a entender, você não tem como chegar para os americanos e falar assim, é o seguinte, agora para você é, ser um verdadeiro americano, você tem que dançar o samba do Brasil, ou para você ser um verdadeiro brasileiro, você tem que gostar do blues e do jazz americano. Matar a identidade do seu próprio povo faz com que você se distancie dele. Esse é o puxão de orelha do Eder é para os partidos comunistas. E que, graças a Deus, eles estão cometendo o mesmíssimo erro. Graças ao bom Deus. Porque agora que eles têm a faca e o queijo na mão, o que, é que significa ter a faca e o queijo na mão? Eles têm as ONGs, eles têm as TVs, eles têm o rádio, eles têm a Suprema Corte, eles têm o Congresso, eles têm tudo. Né? E eles estão abandonando as raízes nacionais. Mas por que, que eles em algum momento usurparam as raízes nacionais, simplesmente porque ela é um subterfúgio, tal como está escrito no texto de Mao Tse-Tung. Que é o quê? Ele diz, mas o marxismo tem que assumir uma forma nacional antes de poder ser aplicado. Essa é a frase do Mao Tse-Tung. Antes de poder ser aplicado, o marxismo tem que ter uma forma nacional. Depois, quando ele já está pronto para ser aplicado, ele perde essa capacidade de, 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 de mutar-se, né? ou seja, ele volta para a sua origem né? e ele volta a ser um comunista internacionalista, ou seja, um marxista internacionalista, onde ele precisa, então, é, criar vários países para que um financie o outro, um ajude o outro, o que é, de fato, o Foro de São Paulo, por exemplo, atuando... Na, na América Latina é o BRICS que une é, Brasil, Rússia, é, China, Índia e, América, e a África do Sul e também a própria ONU é, já é uma estrutura que foi criada nesse âmbito mas não, não vou entrar aqui nele. não quero trazer esse aspecto aqui agora mas eu só queria deixar esse esse adendo aí porque o índio ele já percebeu não só ele, como muitas outras tribos, muitas mesmo, né? quem pode falar isso com mais propriedade é a recém-deputada eleita é, Sônia Wyampi, que nós já entrevistamos aqui no Terça Livre várias vezes, o despertar das tribos. O despertar das tribos indígenas diante do cenário atual político brasileiro, onde todos eles sabem que eles estão impedidos de poder cultivar, eles estão impedidos de usar as próprias terras na qual eles estão inseridos, porque nenhum comunista quer ver um índio saber o gosto do dinheiro. Nenhum comunista quer o índio sabendo o gosto da saúde. Nenhum comunista quer ver o índio é, crescendo e se prosperando. Mas, Ala, essas coisas, por exemplo, esgoto, é, água encanada, é, remédio, é, escola hospital, isso não, não destruiria a identidade daquela tribo? Ora, é, isso é uma decisão que cada tribo tem que tomar e da tribo que eu visitei perto de ali no Pará, em Novo Progresso, eu visitei a tribo indígena, eu entrevistei a professorinha que dava aula lá, que ela andava 79 quilômetros de moto e ficava de segunda a sexta dando aula para as criancinhas na tribo eu visitei essa tribo, eu vi isso aí com os próprios olhos, essa tribo conseguia manter a identidade é, das suas origens, porque até uma certa idade as crianças não aprendiam a língua portuguesa, elas aprendiam a sua língua mãe, o que é algo lindo, queria eu que todos os descendentes de italianos pudessem ter essa chance de aprender a língua italiana para depois aprender a língua portuguesa, porque ele está ali no seio da família dele italiana, os poloneses a mesma coisa, os ucranianos a mesma coisa, os japoneses a mesma coisa, mas isso foi proibido pelo fascista Vargas. Em Monte Belo do Sul, eu vi com os meus próprios olhos uma plaquinha que guardaram lá que estava proibindo as famílias italianas e alemães de ensinar as suas crianças a sua língua paterna e materna. Pais e mães que nem sequer sabiam falar português direito não podiam falar com seus filhos na língua materna e na língua originária. Veja, nós estamos falando de povos que foram ao Brasil fugindo da guerra, fugindo da barbárie, fugindo da destruição. Nós estamos falando de pessoas que tiveram filhos, que morreram em navios e que eram jogados ao mar. Nós estamos falando de pessoas que, como foi o caso de uma, da, uma da, das avós do Ítalo, ou bisavó do Ítalo, Lorenzon, que era do Terça, que perdeu o filhinho, botou numa caixa de sapato porque... Ela chorou, ela falou, não quero jogar meu filho no mar. Botou o filho morto numa caixa de sapatos e escondeu debaixo da cama do navio para poder enterrar o filho com dignidade. Essas são as pessoas que foram para o Brasil. Ninguém foi para o Brasil, os ucranianos, os alemães, os italianos, os poloneses, os ucranianos. Ninguém foi para o Brasil para divertir. Pensei, vamos lá, vamos se divertir, vamos buscar aqui uma, uma vida de lazer, não, estavam sofrendo nas suas terras. Sofrendo nos seus países, que estavam sendo assolados pelo mal do socialismo, pelo mal das guerras, pelo mal do totalitarismo. E agora estamos todos no mesmo barco. Os índios, os descendentes de imigrantes, nós que somos uma mistura linda e maravilhosa, que já não podemos mais dizer que somos daqui ou dali, somos Brasil, porque somos uma mistura linda. Vai ver minha filha, aquilo ali 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 misturou senzala, Suíça, França, Itália, coisa mais linda, minha filha é a pessoa mais bonita do planeta.
0: Olha lá, ela é, você é mal acabada, hein? A gente é eu... mal acabado, ó, você, ah. eu e o Alex, tudo mal acabado, quem salvou o show hoje aí foi a Jamile, graças a Deus, né? Inclusive, a deveria, a deveria vir mais.
1: É. <risos> a Alex Galã aí tá dizendo que é a controvérsia.
0: É, Galan, Galan.
1: Vamos à segunda parte aí.
0: Então, é, eu queria só fazer uma, uma, uma colocação aqui, rapidamente, Se Você já acabou o seu raciocínio aí ou não?
1: Acabei, acabei. Era só para concluir mesmo essa, essa coisa de que os, o, aqueles que foram é, manipulados pelas estratégias e táticas comunistas despertaram. Olha, existe grupo gay com o Bolsonaro, tem grupo é, cristão que já entendeu, evangélicos, católicos, índios... É, grupos espíritas, é, grupos de tudo quanto é etnia e, e, e credo religioso que, e, e diferentes é, grupos da sociedade que simplesmente despertaram e falaram assim: ó, oh, peraí, para aí, para tudo. Vocês estavam nos manipulando para que ficássemos brigando uns com os outros, enquanto vocês estavam roubando, saqueando e destruindo a nação.
4: Vídeo Pai de Santo da Anitta, lembra?
1: É, exatamente. Enfim, agora esses grupos todos entenderam que tem um bem maior em jogo. Esse bem maior é a nossa bandeira verde e amarela. E aí a gente está vendo esse show de patriotismo por parte do povo brasileiro, né, no qual a gente tem que lutar aí com unhas e dentes para que a nossa bandeira jamais seja vermelha.
0: Deixa eu fazer uma colocação rapidinha aqui, muito rápido. É, esse texto que o Alan trouxe aí do Eder Sader, gente, esse é de 1968. O que, que aconteceu quando a esquerda começou subindo, se arvorando, tomou o poder aí? Eles foram, eles acomodaram, a verdade é essa. Então ficaram meio burrinhos. Tem muita gente da esquerda aí que tá fazendo dancinha no TikTok também. Então, assim, anos à frente aí do, do, de conservadores, de quem não se identifica aí com essas pautas de esquerda, socialismo, comunismo. estão à frente ainda, mas emburreceram bem. Quem são os expoentes da esquerda hoje em dia aí? Então, assim, não, não se menosprezem, né? principalmente aí eu vou fazer um chamado aí aos, aos alunos aí do professor Olavo de Carvalho, é, que já tem uma visão diferenciada do mundo aí. Então, essa é uma colocação. E a segunda colocação é que o Alan falou que eles querem colocar os índios brasileiros, e fizeram isso durante muitos anos, mas os índios agora despertaram, querem colocar eles como se fosse ali num aquário, como se fosse um zoológico, entendeu? Não, deixa o índio lá na floresta, não se meta, não pode entrar lá. É, fazendo uma comparação muito rápida aqui, para já passar a palavra para a Jamile e para é, o Adalex, existe muito índio americano aqui, podre de rico, podre de rico. Sabe por quê? Porque ele tem a reserva indígena dele ali, se tiver petróleo ali embaixo, o índio é melhor que ganhar na loteria. É rico. Outra coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, onde tem reserva indígena, é ter cassino. Cassino. Loteria, gente, loteria federal, né, mega Sena. Isso tira dinheiro de pobre. Cassino tira dinheiro do rico. Porque o cara é rico, vai pro cassino, aí eles dão lá um quarto, né, bebida, tudo. Eles querem o cara ali dentro do cassino, jogando a qualquer custo. Se ganhar uma bolada, aí vai ser muito mais bem tratado, né, só falta pintar o cara a ouro, para quê? Para manter ele dentro do cassino e o dinheiro todo que ele ganhou, ele volta a perder o dinheiro todinho ali dentro, entendeu? Então, bota uma coisa na cabeça, loteria tira dinheiro de pobre, cassino tira dinheiro de rico, e aqui o que tem de índio, o dono de cassino e absolutamente integrado com a sociedade, preservando a própria cultura, não está no gibi. Era isso que eu tinha para falar. Jamile e Adalex, é com vocês aí.
4: Olha, a segunda parte do vídeo tem muita coisa para falar, assim, é muito interessante, tem umas colocações que foram feitas é, pelo cacique Kleber, que realmente é muito interessante. Então, sugiro que a gente vá aqui para a segunda parte, e aí, em seguida, a Jamile já pode fazer o comentário ali, a sua, o seu, a sua pincelada dessa entrevista. Vamos lá, vamos acompanhar. Com essa ação, o Alexandre Moraes tem um propósito, ele tem um objetivo que é desarticular os indígenas, já que ele foi direto numa liderança. Os indígenas agora, por conta dessa ação do Alexandre de Moraes,
3: estão desordenados, desorganizados. Como é que eles estão? Não, nós continuamos de pé. Continuamos organizados e continuamos prontos. Nós viemos a Brasília com o intuito de vencer e vencer. Nós viemos com o intuito de dar a nossa vida, se for preciso, pela nossa nação. Mas nós, de forma nenhuma, e eu quero deixar bem claro que nós não somos pessoa desordeira, nós somos pessoas ordeiras e pacíficas. É bom deixar isso claro, né? porque o Alexandre de Moraes tem passado a ideia de que todos aqueles que não
4: concordam com as suas ações arbitrárias, eles é que são os desordeiros. Nesse caso, ele está dizendo que um pastor, um cacique, é uma pessoa desordeira e que merece estar preso como está
3: agora o serereiro. Sim, primeiro ele não poderia ter sido levado para um cárcere dentro de um presídio. Ele teria que ser levado lá para Funai ou lá para aldeia. Mas, como eles são contravertores, eles são homens que manipulam esse grande sistema internacional, que não é só nacional, que nós sabemos disso. Nós somos índios, mas não somos burros. E comete esse tipo de absurdo e tenta jogar dentro dessa mídia podre que está dentro da nossa nação brasileira totalmente ao contrário daquilo que é verdade.
4: Assim, a grande pergunta é, finalizando aqui o nosso, nosso bate-papo, a grande pergunta é o seguinte, e de agora em diante? Como é que fica a situação dos indígenas, como é que fica a relação dos indígenas com especificamente o Alexandre
3: de Moraes e com o cenário atual político do país? Primeiramente, nós somos o dono da terra. Nós somos o primitivo dessa terra. E o intuito nosso de vir a Brasília foi fazer o quê? Pegar o que é nosso por direito E ministro Alexandre de Moraes não representa a nossa nação brasileira Eu quero deixar bem ciente disso A esquerda sempre se apoderou do discurso de que defende as classes minoritárias
4: Você está ouvindo de um cacique que é um líder Que a esquerda definitivamente não representa a comunidade indígena
3: É isso que o senhor acabou de falar? Sim, na verdade ela nunca representou eu sou índio da Amazônia, nasci na mais de esquerda do rio Maicuru, no estado do Pará, na cidade de Monte Alegre. As ONG que tem dentro, dentro da nossa região amazônica, é absurdo o que elas fazem. Tem ONG que vem do exterior, sabe o que eles estão de presente para as aldeias? Lata de querosene de 20 litros balde de manteiga de 20 litros, diz assim, ó, quando terminar, vocês não podem jogar, vocês têm que dar pra nós, para que não venha contaminar o meio ambiente, nós temos que levar. Agora, o que é muito engraçado, senhores, sabe o que é? É que essas latas que um homem só pode carregar, uma criança pode carregar, mas quando ele leva o avião, tem que ser dois homens carregando. E sempre essas ONGs foram aparelhadas pela esquerda. Você está
4: ouvindo isso? Vamos é fazer esse destaque aqui. Você está ouvindo isso? Não é de um jornalista. Você não está ouvindo isso de um pastor Você não está ouvindo isso de alguém que ouviu falar Você está ouvindo essa frase De um cacique, um indígena Que nasceu dentro, naturalmente, do povo indígena E que testemunhou isso durante muitos anos Você está ouvindo a voz
3: de uma testemunha local desses fatos E hoje na minha cidade, Natal, em Monte Alegre Tem um rio chamado Rio Paru esse rio hoje é onde tem a maior exploração de madeira do estado do Pará. Você sabe quem explora lá? Sabe quem é o dono da exploração? Chama-se Helder Barbalho, governador do estado do Pará. E quem chega lá é reprimido pela polícia. Os guardas de lá são todos policiais. Eles tiram por semana oito balsas de madeira de lei. Para você ver... Como essa esquerda é tão canalha, tão medíocre, que nós, dono da terra, não podemos usufruir dos bens que nós temos, mas eles, como políticos, ladrões e corruptos da nossa nação, desportam. Ou seja, é por isso que eles brigam contra o Bolsonaro. Entendem a razão?
4: Quer dizer, o Bolsonaro quer dar aos índios aquilo que lhes é de direito. O Bolsonaro quer que o índio explore a sua terra, que é dele, e que as riquezas estão lá dentro. A esquerda. Usa os indígenas, como usa todas as outras classes minoritárias, com o um objetivo. Eles enriquecem, enquanto exploram o povo indígena. Aqui, o um cacique falando.
1: Olha, sensacional. É, é impressionante. né Você vê que o, o cacique disse, olha, as latas de querosene e de manteiga, né? Ele falou...
0: É, eu não entendi muito bem. Ela isso. traz um homem carregando e, quando vai embora, tem mais carregando? O que, que é isso?
1: Ué... Manteiga. É manteiga, né? Então, eles estão levando alguma riqueza que só tem ele na floresta.
0: Ah, lata tá volta pedras, cheia de... Sei lá. Pedras, é? preciosas. Pedras,
4: pedras preciosas. Pedras preciosas. Tá eles, trazem, eles trazem uma lata de margarina grande assim, né? Uma Trazem uma lata que um homem só consegue pegar para eles entrega aos indígenas, e aí eles dizem, olha, eu preciso dessa lata por uma questão de reciclagem. Os indígenas entregam a lata para eles, e aí eles retornam com essa mesma lata, só que aí três ou quatro homens precisam levar essa lata.
1: Olha, eu quero dar só um aviso rápido, que a gente vai passar, antes de passar a palavra para o pessoal aí, aqui no Spaces do Twitter, eu quero dar um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui, é, eu não estou conseguindo nem acompanhar os requests, né, os pedidos para o pessoal poder falar também, mas é, é só avisar, pessoal, que a gente está. Eu estou aqui transmitindo para vocês o programa Guerra de Informação, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, é, de 8 às 10 da noite, ininterruptamente. Terça Livre não parou, muita gente não sabe disso. Nós estamos no cloudhub.com C de canal barra Terca Livre. E esse link pode ser encontrado também no Tercalivre.online. E assim que terminar o programa Guerra de Informação, eu vou continuar na sala é, do, do Space batendo papo com vocês. Mas, enquanto isso, vai ser aqui eu, Jamile Adalex Góes e Ber, é, Daniel Bertorelli aqui no programa Guerra de Informação. Bem, só uma coisinha rápida com relação à fala do índio. né? É, a consciência claríssima dele do, da ação das ONGs a consciência claríssima dele de como que são povos originários. Né? É, eu poderia vir aqui falar longamente sobre dinastias, né? é, sobre casas ginásticas, que é exatamente isso que ele está falando, né? da propriedade da terra. Ele falou que a esquerda nunca representou, Eu seria um pouco repetitivo do que eu disse sobre a parte primeira do, da entrevista, e o fato dele... Você vê honestidade e sinceridade na palavra dele quando ele disse: "Nós estamos aqui é, para dar a nossa vida". Ou seja, não é um deputado, não é um caça like, não é um YouTuber, não é um jornalista, não é ninguém querendo aparecer. É um tribo com toda, é um membro de uma tribo guerreira que traz as insígnias, inclusive no corpo, disposto a lutar pela liberdade de sua terra, que é o Brasil. Daniel.
0: É, eu queria ouvir a Jamile, porque, né, ela que tem essa ancestralidade aí dos índios e você vê na fala do índio aí, essa essa usurpação e esse uso, né, como como bandeira para a esquerda e que é um uso mesmo. Eles eles são usados, não é de hoje. Ele denunciou ONG no início do governo Bolsonaro, quando ele fechou a torneira e começou a limitar a ação dessas ONGs aí. É, o próprio Salles, quando começou a denunciar esse tipo de coisa, a chuva de, de, de pedra em cima dele foi um negócio horroroso. Eu queria ouvir a Jamile aí exatamente sobre essa fala aí do índio e é, qual a opinião dela. Jamile?
2: consciência moral do, do Kleber. Ele sabe exatamente qual é o papel dele na sociedade e ele já começou falando, né? O sererê foi preso, mas nós não estamos enfraquecidos. Continua. Temos líderes porque os indígenas são formados dessa forma. Eles aprendem desde pequeno a, a desenvolver o seu papel na sociedade, ali na tribo deles, e a importância que cada um deles possui um com os outros, né? e com a terra, a consciência moral dele, quando ele mencionou a usurpação das riquezas e o uso da esquerda. Né? Na, na fala anterior do Alan, onde o Alan estava falando da utilização das minorias, porque foi basicamente isso, né? Para as pessoas que às vezes têm dificuldade com, com as palavras que são utilizadas, eu sou professora, então eu tenho mania de também utilizar a analogia e, e tentar simplificar. Porque essa internacionalização do, do, do marxismo ela se utilizou e se utiliza até hoje desses detalhes. Eles vão lá, em inglês a gente fala que é customization. Eles vão e... e, e cos, é, como é que eu falo isso? Me ajuda aí. É, eles, vão, eles vão e adaptam ao, ao local as táticas. né Eles vão e pegam a o, quem eles querem fazer de vítima, se entregam, para eles como amigos, oferecem benefícios, mas só querem usurpar. E isso não é utilizado só no Brasil, foi utilizado na história, em, em, é, tem, desde Stalin, em né, 1930, quando ele tentou entrar nos Estados Unidos, foi assim que ele tentou fazer na, na alta classe, vendo né, os políticos, Hollywood, tentando descer para as camadas dessa forma. Mas a fala do, do indígena, do, do líder, do cacique Kleber, ela, ela me traz esperança porque você percebe essa consciência moral em tudo que está relacionado à causa que é o problema do Brasil que é a, a, a desmoralização do papel do brasileiro dentro da sua pátria o cacique mostrou fortemente que ele sabe quem é e o, o que é que eles precisam fazer e o que é que está de errado no Brasil o cidadão comum ainda se questiona. A gente ainda encontra pessoas que não, não acreditam que estamos enfrentando ou na beira de, de um comunismo total, é, revelado, né? Ele, as pessoas ainda não compreendem que, que o Lula ele, ele é só um detalhe nessas, nessas camadas todas que, que, onde o comunismo já entrou, já fez morada e, cor, e, e corrói. E corrompe todos aqueles que se envolvem. Eu fiquei muito emocionada novamente, né? E, e só queria dizer que não é difícil encontrar né, um brasileiro que, que tenha raízes indígenas, porque no final das contas, como o próprio cacique Kleber falou, eles é que são os donos da terra. Estava aí antes de todo mundo.
0: Vamos subir a hashtag somos todos sererê, somos todos chavante, entendeu? Até alguém tomar uma providência e de fato tentar lá soltar é, o, o, o cacique serere. E mais uma vez, né? Quem quiser fazer o corte aí, a gente faz um apelo aqui ao Leonardo DiCaprio, ao Mark Ruffalo, a todas essas estrelas de Hollywood que gostam né, de, de proteger os índios, proteger a Amazônia, tem um índio preso de forma ilegal no Brasil, inconstitucional. E a gente conta agora com a manifestação e o apoio de vocês aí. Quem quiser colocar esse corte aí para eles e marcar essas pessoas. E outros aí que vocês conhecerem também, né? Que se manifestam sempre acerca dos problemas da Amazônia. Que se manifestem agora também e entrem nessa cruzada como o Jimmy Le Levy. Como é que fala o nome dele, Alan? Jimmy Levy? Jimmy Levy. É, Jimmy, Jimmy Le Le
1: Le e o Jim Levy. Eu, eu pensava que era levar, mas não é era é. o Jim Levy.
0: O Jim Levy, quem não segue ele ainda aí no Instagram, enfim. se E, colocou...
1: detalhe,
0: por, que ele,
1: e por que ele está divulgando a, os índios brasileiros como. Uh, aquele, falando para os americanos né, que eles são apoiadores do Bolsonaro? O que, que o Instagram fez com ele, conta é verificado mais de um milhão
0: de seguidores? Derrubou, limitou, Shadow ban.
1: Quero é bem. Ele já está já com a conta dele limitadíssima. O Jimmy que sempre teve a conta muito movimentada. Ele cantou, ou participou do, do, acho que American Idol, alguma coisa desse tipo aí desse esse negócio de concurso de, de, de canto aí né, de música, né, na, na TV americana. Ele muito conhecido, né, foi ovacionado na época da da campanha eleitoral americana, etc. E o cara tava com a conta dele lá funcionando, linda e maravilhosa, de repente ele começou a divulgar o que está acontecendo no Brasil e o Instagram foi lá com tudo e diminuiu a conta dele, assim a ponto de você às vezes ver, ver uma, uma publicação com 100 curtidas, 50 curtidas, coisas que antes tinha milhares e milhares de curtidas. Né? É isso o, o que acontece. Bem, é... eu quero trazer aqui outros tópicos, além desses aí, Primeiro tópico que eu quero trazer aqui, até mesmo porque o nosso tempo está corridaço. Agora que eu vi aqui, faltam cinco minutos para a gente terminar o programa aqui na, no Cloud Hub depois a gente Eu vou, eu vou continuar batendo palco com a galera lá no, no Spaces. Eu quero trazer aqui, pelo menos, alguns temas que nós preparamos como nossa pauta de hoje, que são. A gente vai passar um pouquinho do horário, se o Daniel Alberto, da Alex não tiver nenhum problema com isso.
0: Vamos que vamos.
1: É... A cara de pau do Lewandowski, né, de determinar então, o encerramento da ação contra o Alckmin, ou seja, é só uma, um jogo de combate. Uh, você ter aí a Polícia Federal confirmando a, a cobrança de comprovação de necessidade de arma de fogo, ou seja, vai aumentar uh, o estreitamento para a obtenção de arma de fogo no Brasil, já como uma subserviência ao pedido do tirano Alexandre de Moraes, né? tirano, psicopata, e como já estamos quase chegando às 10 horas da noite, tirano, psicopata, filho da puta, safado, enfim, isso é que é o Alexandre de Moraes. E aí piorou a situação agora, porque a PM do Rio de Janeiro vai usar arma não letal. Né? E teve, inclusive aí o dedo do STF, teve todo um pedido do STF ao governo do estado do Rio de Janeiro, e, e aí eu, o que me assustou não foi essa notícia. Daniel, Adalex, Jamile e demais amigos que estão no Cloud Hub, no Rumble, no Spotify aqui no Twitter. O que me assustou é que eu divulguei isso nos meus grupos de, de WhatsApp e um policial. Repito, um policial respondeu assim para mim, ha né, não é bem assim não. Vai continuar podendo usar arma de fogo. Aí, eu, eu não sabia que ele era policial, falei assim, eu escrevi exatamente assim para ele, falei assim, mas qual policial que vai querer usar arma de fogo, se a orientação era para que ele usasse gás de pimenta? Cacetete de borracha e spray de gás de pimenta, cacetete de borracha. Tonfa. Tinha... Qual é o terceiro elemento lá aqui?
0: É uma tonfa, não é?
1: Traduz aí o que é tonfa para
0: galera. Tonfa é aquele cacetete que ele parece um T, ele tem uma outra pegada diferente. É, é ah, do... é o Taser, é o Taser. Isso. tinha, o, tinha o taser. choque. Comando então, vermelho assim. agradece.
1: Pois é, cara. Então, assim, você imagina você lidar com um traficante no Rio de Janeiro, que eles andam de fuzis nas ruas do Rio de Janeiro, se você lidar com uma situação dessa, o primeiro policial que começar a ter o histórico de letalidade, isso já acontece agora, nesse exato momento, o primeiro policial começar a aumentar o histórico de letalidade das suas operações, é óbvio que ele será punido. Óbvio que ele será punido. E aí, eu, eu não aguentei, eu tive que gritar com esse policial que, pô, o cara é seguidor do Terça Livre, ele não é um Zé da Esquina, que está vendo essa matéria e vendo o, 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 o lamento da própria Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, porque ela lamentou isso, né? os próprios jornais estão dizendo assim, ah, ah controvérsia, né controvérsia é o um caralho, vai ser, isso aí é, 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 é carta, carta branca para poder matar a policial. Aí eu peguei e falei assim, vi lá o número, né, 68, eu falei assim: você é policial? Ele disse: eu sou. Eu falei assim: ainda bem que você não trabalha no Rio de Janeiro, senão você vai morrer. Eu tive que falar isso para esse policial. Porque a sua ingenuidade te mataria no Rio de Janeiro. Você achar que com gás de pimenta, cacetete e taser, você vai conseguir trabalhar no Rio de Janeiro. E pior, você imaginar que. É, não fazendo uso dessas, dessas, desses três, dessas três novas opções da Polícia do Rio de Janeiro é, taser, gás de pimenta e cacetete de borracha, você achar que você não será punido por conter narcotraficantes bandidos, etc, inclusive de alta periculosidade gente, isso é óbvio, eu repito não é uma questão de você saber o futuro, isso aqui é igual você ferver uma água em 100, na temperatura de 100 graus Celsius. A porra da água vai sair do estado líquido, vai para o estado gasoso. Isso não é macumba, isso não é adivinhação, isso não é horóscopo, isso não é porra nenhuma. Isso é simplesmente você saber o que acontece com certos elementos quando eles têm uma reação. Elementos sociais também têm reação. Então, é óbvio que se você começa a punir os policiais em massa, disciplinarmente, porque eles estão matando criminosos de alta periculosidade, se você pune, o óbvio acontece. Ou o número da criminalidade aumenta, ou o número de policiais mortos que ficam com medo de sofrer retaliações administrativas acaba acontecendo. E eu me lembro daquele fatídico vídeo de Minas Gerais do policial é, chorando a morte de um outro amigo. Não sei se vocês lembram, no interior de Minas, esse vídeo viralizou na época onde ele falou assim, ele viu, os, ele viu os criminosos e ficou com medo de atirar.
0: Ele hesitou, porque não havia retaguarda jurídica. Essa, essa, essa coisa que passou hoje aí é uma grande armadilha.
1: Exato. E aí um policial não entender isso é o que me assustou. Tipo, não me assustou ver a CNN comentar isso com a maior naturalidade do mundo. A CNN de vermelho ela tem até gosto de sangue, né? de sangue de gente inocente. Então não, não me importa. A CNN é aquela emissora daquela mulher de turba, turma não, de, de cobrindo o corpo com o pessoal do Talibã, cheio de fuzil atrás, ela falando assim, eles são muito amigáveis, eles são muito amigáveis e, e nos trataram muito bem aqui. Né? Essa é a CNN, né? essa é a emissora. Então não, não, não me admira ver a CNN fazendo isso. Não me, ad, não me admira ver esse puteiro chamado STF fazer isso. Né? Eu, 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 fico, eu só fico triste porque se alguma menina aí, OnlyFans ou que trabalha com prostíbulos, se sentiu ofendida, querida, do fundo do coração, eu sei que a comparação não é correta, você está só vendendo o seu corpo, esses caras estão vendendo a alma, eu não estou aqui querendo nem ofender as putas. Quando eu falo com o STF, é um puteiro, é porque é o que me vem assim de, de maneira de dizer que eles estão vendendo até a alma. Né? Mas se, alguém, se alguma puta se ofender, eu peço desculpinha mesmo, de coração. Putas queridas do Brasil, vocês não merecem ser comparadas ao STF. É. então assim, o, a, aquela bosta né, daquele, daquele prédio ocupado de filho da puta que é o STF, esse bando de safado ele, ele, eles também não, não, não me assustam quando eles, ele, eu não fico assustado quando eu vejo uma decisão dessa do STF né? afinal de contas, o que, que tem ali no STF? Tem boca de veludo chupador de rola é, advogado de PCC, é tudo filho da puta mesmo de esperar o que deles? Que eles coloquem uma roupa de freira e comece a rezar o pai nosso em latim cantar veveram. Eles não são isso. Não adianta. Eles são tudo filhos da puta. Tinha que estar tudo na cadeia, no mínimo. Então, assim, eu não, não me assusto de ver o STF é, tomando essas decisões. O que me assusta é esse aspecto do policial que eu falei para vocês. É um policial que você sabe muito bem que está querendo saber o que está acontecendo no país, está interessado, não quer morrer na mão de narcotraficante. E quando vê uma notícia dessa, vira e fala assim ah, não é bem assim não. A gente vai poder usar Arma de fogo também. Isso aí me lembra aquilo, aquilo quando o Olavo falava, né? Que esse pessoal acredita que nunca vai ser roubado, porque vai mostrar o código penal. Oh, não, você não pode roubar minha casa, não. Está escrito aqui no código penal. Está né? escrito, então você não vai roubar, né? Me assustou esse, esse, esse episódio do policial, sendo bem sério para vocês. Repito, não me assusta ver aquela organização criminosa chamada Suprema Corte tomar uma decisão dessa. Não me assusta ver. O, estado do, o governo do estado do Rio de Janeiro submetendo, ficando de quatro e tomando no cu com essa decisão. Não me admira a, a polícia militar do estado do Rio de Janeiro escrever notinha de repúdio. O que me admirou e o que me assustou foi entre os meus grupos ter um policial falando que não, não é bem assim, não. É, a ingenuidade desse, coitado desse policial, que eu fiquei com dó, mas assim, o fato de eu ter compaixão dele não faz, é, não diminui o meu susto ou seja o, os bons são mais ingênuos do que eu imaginava e isso pode levá-los a uma ruína desgraçada que se chama cova sete palmas abaixo da terra
0: é bicho que tem penas bicho que tem penas só toma no rabo já dizia o grande o grande filósofo grego Aristófanes né você fica com <risos> Você fica com peninha, você vai acabar mal. E, e assim, eu consigo ler perfeitamente esse episódio que o Alan falou aí. Você vê claramente que isso com certeza não é um policial do Rio de Janeiro. E se for um cara ousado que pensou assim, num primeiro momento: lá, ah, eu vou estar com taser, eu vou estar com cacetete, eu vou estar com spray de pimenta. Se o bandido vier para cima de mim atirando, eu vou atirar nele. Ele não conseguiu entender que alguém ali no meio daquele tiroteio, eles vão sumir com a arma do cara, que vai chegar todo mundo em volta falando ah, ele era um trabalhador, isso foi desproporcional, e que, é, de um jeito ou de outro, ele vai acabar se ferrando. Ele vai se ferrar, porque ele vai ser é, é, condenado, vai ser julgado, condenado por fazer o trabalho dele. Né? Tem essa coisa de você aqui na Virgínia, por exemplo, se alguém invade aqui a tua casa, você tem autorização para... Né, a lei te protege. Se você atirar no cara, é, a lei protege você. O cara estava invadindo a minha casa, eu sei lá o que ele ia fazer né, com a minha família. Agora, você vê como é que a coisa, às vezes, vai ficando meio nebulosa. Por exemplo, se você der um tiro nas costas do cara, você, a, a coisa já começa a engrossar para você, porque ah, ele estava correndo, ele estava indo embora, mas tem bandido que a, a, corre ó, atirando assim para trás, ó, entendeu? Então, assim, é muito difícil o cidadão... De bem se proteger. E se você for inocente, como foi o comentário desse policial aí, se você foi inocente, aí fica mais difícil ainda. Então, assim, é, é, tem que ter muita malícia, porque o outro lado é muito mal. É mal até o osso do outro lado. É muito difícil de, de combater esse tipo de coisa. E você vê a, a, como que tá o, né? Tá na moda falar mindset, né? Como que está a estrutura mental dessa pessoa, desse policial aí, que entrou em contato, em contato com o Alan, né? Você vê que ele não alcançou o, o grau de malícia que uma lei como essa, que uma, não sei se é lei, né? Que uma, uma resolução como essa aí pode alcançá-lo lá na frente. Então, esse tipo de, de atitude tem as consequências no curto prazo, que foi o que ele analisou com uma certa miopia, né? Se o cara atirar em mim, eu atiro nele de volta, mas ele não mediu ali no longo prazo o que, que pode acontecer para ele. E ainda tem mais uma coisa. Vocês imaginem que isso vire lei. Daqui a pouquinho eles estão falando, não, não precisa usar arma letal, não. Vai só com a não letal, entendeu? Eu me lembro quando eu morei, eu morei por dois anos em, em Londres, morava em Wimbledon. Eu me lembro que eu, eu, eu vinha daqui dos Estados Unidos... É... Mas eu já tinha morado por muitos anos no Rio, e eu via né, os, os constables, né, que eles chamam aí, né, Jamile? Eu via aqueles guardas na rua que não tinham arma. O cara não tem um revólver, não tem uma pistola. Ele tem só um cassetete na mão. Não sei se hoje em dia eles carregam um taser. Tem uns 10 anos que eu morei em Londres. Mas eu olhava para aquilo e comentava com a minha mulher. Eu falei assim, meu Deus do céu, esses caras não têm arma? Se você trouxer os bandidos do Rio de Janeiro para cá, esses caras não têm a menor chance, entendeu? Eles vão tomar um cacete, assim, na primeira, na primeira paulada, eles vão se ferrar todos aqui. Por quê? Porque não tinham arma, né? E o bandido só respeita aquilo que ele teme. Isso é impressionante. Bandido não respeita nada nem ninguém. O Alan ia falando aí do Código Penal, né? Ah, o, o Olavo comentava isso, né? Ah, o bandido vem te assaltar, você levanta o Código Penal e fala, não, isso aí é contra a lei, você não pode fazer isso me lembrou uma placa que, eu não sei se aquilo lá era uma piada de alguém, se foi uma piada, é uma excelente piada, mas é uma placa que foi pendurada em Niterói com um, uma placa, como se fosse uma placa de trânsito, né? Escrito assim, proibido assaltar, né? proibido roubar. Aí tinha aquele bandido assim, com uma máscarazinha e aquele círculo vermelho com, com uma, um tracejado vermelho em cima, né aquela plaquinha de, de proibido... Ora, quando que uma placa vai parar o cara que já não respeita absolutamente nada? Proibido roubar é uma, é uma tremenda de uma piada. E é exatamente o raciocínio desse, é, dessa pessoa que, que entrou em contato com o Alan aí, dando essa risadinha, tomara que acorde para a vida. E que não, não, não caia nisso aí, porque isso é uma grandíssima de uma armadilha que eles estão caindo. Adalec, Jamile, vamos, vamos ouvi-los aí.
4: É, meu arremate é em relação a, talvez, a inocência que a direita e o povo brasileiro em geral tem. Porque eles imaginam que as coisas só acontecem se forem frontais. Eles não têm a dimensão de como é que a estratégia comunista funciona. E os comunistas não fazem nada a curto prazo, ou fazem muito, muita pouca coisa a curto prazo. Tudo o que eles fazem, eles fazem sempre pensando no futuro. O Lula, inclusive, em uma das suas reuniões sindicais, numa palestra, ele disse há cerca de 40 anos atrás que o objetivo deles, de fato, era implantar o socialismo ao estilo brasileiro, não ao estilo cubano, porque eles conseguem ter essa maleabilidade justamente com o propósito deles ali, é, incutindo na população esses valores comunistas. E foi o que o Lula conseguiu fazer. A esquerda, aqui no Brasil, foi extremamente eficiente, foi extremamente eficaz e tem sido até os nossos dias. A prova está aí. A instituição das chamadas urnas eletrônicas milagrosas, o próprio, a própria constituição e implementação do STF também são provas convincentes de que a esquerda pensa sempre a longo prazo e eles são extremamente eficientes no que fazem. Então, meu arremate é só lembrando para a nossa audiência, você que é um formador de opinião, se não é de deveria, a partir de hoje, começar a pensar A pensar em si Como sendo formador de opinião Ajude outros a despertar Ajude outros a compreender Que a esquerda tem as suas metodologias E eles sempre fazem as coisas pensando no futuro Essa coisa da polícia Aí do Rio de Janeiro recebi, inclusive Uma uma informação de uma esposa do, De um policial militar Lá do Rio de Janeiro Que é, inclusive, advogada me explicando detalhadamente como é que funciona isso aí. E ela disse, deixou muito bem claro que os policiais estão bem armados lá. Talvez o que muita gente não compreenda são as artimanhas em que os comunistas agem. E é justamente isso. O objetivo final, a gente sabe qual é. É criar esse tumulto absurdo aqui no nosso país. Jamila, querida.
2: Não tem como... É, deixar de falar que o problema, o problema do Brasil é a violência. Não existe nada mais problemático do que você ter um país onde, em média, 50 mil pessoas são assassinadas e, dentre dessa margem, você tem 3%, 5% de pessoas que são. É, levadas à prisão, que depois de um, um ano, quem sabe, estão de volta na rua. Então, você relativizar esse problema e tentar colocar para a sociedade que não é tão ruim assim, é, é no mínimo, imbecil. E eu falo isso para a sua audiência, Alan, porque isso não é novo. Sendo de Salvador, trabalhando para Brado e tendo, infelizmente... A, a que carregar né, na Bahia essa, esse rótulo de que é o, um dos estados mais inseguros do país. Nós temos aí é, cidades que estão no ranking de top 5 do Brasil como as mais violentas. É, nós sempre estamos cobrindo assuntos relacionados à falta de segurança e à violência que acontece no Brasil. E aqui eu estava tentando escolher, né? diante do que vocês estavam falando, eu falei, isso não é novo, isso não é novidade. E estava aqui buscando, e quem quiser procurar, vocês aí, vão no site da Polícia Militar de Mato Grosso, pm.mt.gov.br. A data, 27 de dezembro de 2007. O título, Policial Militar salva a vida com o uso de arma não letal. E por que eu estou falando isso? Porque já há 15 anos atrás, eles já estavam aí, ó, colocando, pavimentando o caminho. A gente está brigando contra um sistema que não tem pressa. De dois séculos, a gente fala do Lula de 40 anos, mas aquela internacionalização da desgraça, né, porque eles gostam de internacionalizar tudo que é ruim. Ele já vem pavimentando isso há muito tempo. Então, há 15 anos atrás, o policial já estava sendo ovacionado por... Vou ler só essa parte da matéria. Abro aspas. Um... Cadê? Deixa eu ler aqui. Ah, ele utilizou uma pistola Taser, tá? Porque o cidadão ah, o, o pobrezinho do, do menino que eles salvaram cadê a parte que eu... aqui o policial militar conteve um rapaz que empunhava duas facas e ameaçava explodir tudo com um botijão de gás segundo informações o rapaz é usuário de drogas tadinho né coitadinho dessa criança usuários de droga, né? e encontrava-se é, em uma residência no bairro Carumbé, em Cuiabá, e que houveram várias tentativas sem sucesso de persuadir o rapaz, até que o soldado utilizou a pistola Tesa. Estou lendo isso para que as pessoas saibam que, não, quando o Alan falou aí que não existe, é, não é previsão, nós aqui não trabalhamos com achismo, é obviedade. É, na linha de pesquisa, que, que eu sempre trabalho com isso, a gente tem probabilidades, a gente trabalha com estatísticas, a gente tem nós te, trabalhamos com possibilidades, com hipóteses e com probabilidades. Não existe nada mais fácil do, de estudar do que o comunismo. Porque todos eles, todos os países, que que todos os lugares onde o comunismo tentou entrar, que é através de qualquer fragilidade, se você tem fragilidade social, econômica, cultural, qualquer que seja, é porta aberta para o comunismo. Então, todos os lugares que eles tentaram entrar, eles utilizaram as mesmas coisas. Então, o trabalho mais fácil, para quem quer, para você que está escutando, vendo, é estudar e entender como é que, por onde as frestas, as frestas por onde, por onde eles entram, para poder evitar que isso não aconteça Então há 15 anos atrás Um policial já estava sendo ovacionado Celebrado Porque não utilizou uma arma letal E quem está vendo essa matéria Preste atenção em quem assina essa matéria Assessoria de marketing Olha Como é que trabalha Como é que ele já trabalhavam, Como sempre trabalham Há 15 anos Eu só queria falar isso Para dizer que não, não é novidade
1: Não é novidade e eu vou concluir aqui a transmissão do Cloud Hub, a, trazendo para vocês umas coisas que eu estou vendo aqui. Né? O meu Twitter voltou, né? Aí eu estou vendo publicações antigas. Aí tem uma aqui, Daniel, que eu quero compartilhar na tela, o que explica um pouco por que que a esquerda é tão previsível nas suas táticas, né? além dela, dela não ser é, muito criativa, né? Ela está sempre fazendo as mesmas coisas. Tem o fator burrice, né? Eu estou mostrando na tela aqui para vocês agora. Uma frase. o pra... vacilo isso aqui, né, cara? Caralho, Haddad, fudeu até com, teu, até com a tua galera a frase diz o seguinte: pelo fim do genocídio, aí embaixo está assim, fora Bolsonaro, o resto é tudo ladrão.
0: No meio da manifestação dos caras, hein? O
2: que a esquerda uma queria vírgula. Dizer, o que
3: uma a, esquerda, a
1: esquerda queria dizer, fora Bolsonaro, né? ponto. O resto é tudo ladrão. Só que eles escreveram assim: fora Bolsonaro, vírgula. O resto é tudo ladrão.
2: <risos>
1: é, fora, fora Bolsonaro o resto é tudo ladrão essa é a frase essa é a única esperança que eu tenho essa burrice dessa gente aí, porque realmente tá louco bem, o programa, nosso programa aqui no Guerra de Informação chegou a 2 horas e 11 minutos de programa quero agradecer aqui ao Adalex Góes, ao, ao Daniel Bertorelli e a Jamile Davis, que teve a caridade de estar conosco até altas horas da madrugada lá na Europa. Eu vou continuar aqui no Space com o pessoal, então, Jamile, se tu quiser ir lá fofocar, a gente vai lá, vou lá bater um papo com a galera, abrir o microfone, ou ver se tem algum kamikaze querendo ser host lá, e aí a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo lá no Spaces, e... Ah, muito obrigado a todos que estamos assistindo aqui lembrando, tem mais de que é, 5 mil pessoas aqui assistindo a gente no Call Hub.
0: já bateu é mais de 5 mil hoje
1: né? é, mais não, de 5 não mil sei
0: mil no momento mas já bateu mais de 5 mil hoje
1: tem mais de 5 mil pessoas aqui no Call Hub. Eu não sei como é que está a audiência do Rumble tem mais de mil aqui no no, no Spaces eu não fiz live no Instagram então demora demore, né? podia ter usado outro celular que a live no Insta, mas obrigado a todos vocês pela audiência, a gente só está comentando com a relação da audiência Exatamente, porque nós queremos que a informação seja é, espalhada. Né? Então, se você já sabe que a gente já está de segunda a sexta-feira, de 8 às 10, com o programa Guerra de Informação com esses dois feras aí, jornalistas, o jornalista Alex Góes e o analista político Daniel Bertorelli, é, todo, segunda a sexta-feira, de 8 às 10 da noite, lá no Cloud Hub, ou então tercalivre.online, né, que é mais rápido de, de poder acessar a nossa transmissão. Não deixe de avisar as pessoas e... Até o Adalex Ad deu a ideia, né? O pessoal tira print falar, fala, tô aqui assistindo vocês e marcar lá no Instagram. O Instagram do Adalex, vou pegar aqui, cadê? Aqui. Tá na tela. Ah, tá rápido pra caramba. Esse é o Instagram do Adalex Gois, é arroba com um, Z, um X, né? E Gois, com G-O-I-S. Você tá na Cracolândia, o Adalex lá no Twitter também ou não?
4: Não, não, não tô, porque eles me, me baniram, né? Eu fui Foi Eu tô lá, ó. Na verdade eu tô, mas eu tô com eu consegui um canal alternativo, né? Mas é só para eu só para eu ver as fofocas e tal. Né?
1: O Elon Musk me devolveu ali uma, uma cidadania na, na Cracolândia. Eu tô lá na Cracolândia do,
0: do Twitter. Eu tô lá no Twitter também, Alan. O meu é o Dan Bertorelli. Arroba Dan Bertorelli e no Instagram é só Bertorelli mesmo. Arroba Bertorelli. Maravilha. Jamile, dá a sua rede social para nós aí, por favor.
2: Jamile Davis em todo canto. No, no Twitter, na, no Instagram, Importante. no mas, mas Não, mas você sabe né, que eu sou toda hora banida, ban, só vivo na Berlinda, é. porque isso é, test, é testado, atestado de dona idade. Né? Se você não é banido, é porque você faz parte do, do, do conluio. Isso eu não quero não. Eu carrego o meu banimento com muita felicidade. Mas Oi, eu acho que eu vou passar lá no Twitter um pouquinho. Eu vou tomar um café, porque aqui são... É, que horas então, são? 1h21 da manhã.
1: Então, a última frase aqui para deixar aqui no programa, que você falou que o banimento e o shadow ban é, é sinônimo de... Idoneidade. De, de idoneidade. Então, deixa eu colocar aqui uma frase do Nelson Rodrigues aqui para o pessoal do Cloud Hub e do Rumble, para que eles possam entender uma frase que eu gosto muito do Nelson. Que é essa daqui. É aí, aqui. Muito bem. Pode parecer uma verdade exagerada, violentada, mas eu diria o seguinte: no Brasil, a glória está mais no insulto do que no elogio. Se não me entendem, paciência. Nelson Rodrigues, o um livro óbvio, O Óbvio Lulante. Fica aí para você esse daí, Jamil.
2: Ah, gostei, hein? gostei, nunca, 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 I've never fitted in, nunca consegui participar de grupos onde eu estava tudo normal, então prazer estar aqui com vocês, <risos> os desilados juntos, somos mais fortes.
0: Eu vi o a Janine chamou a gente de anormal, hein?
1: Mas isso é descrição de fato, né?
0: Tá certo.
4: Ô, Daniel, se fosse Mad Max aqui, nós seríamos quem mesmo? Como? Se fosse Mad Max aqui, pela descrição da Jamile, quem nós seríamos?
0: Oh, aqui seriam três Mel Gibson na, né, na cúpula do Trovão aí, tentando sobreviver a essa loucura aí do Master Blaster, cada hora um assumindo esse papel aí, Você mas
4: você foi muito gentil agora conosco eu tô até olhando não, um é olho só, no, só corpo, no
0: heroísmo né não na lata né só ah, no heroísmo só no heroísmo
4: muito, muito bem é. pessoal a gente
1: vai terminando aqui o nosso programa Guerra de Informação no Cloud Hub você que está nos ouvindo depois lá no Spotify por Guerra de Informação lá tá no Spotify é, muito obrigado pela sua audiência aqui no no Spotify a você que está nos acompanhando pelo Rumble ou pelo Odyssey, ou pelo CloudHub. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe muito. Não deixe de se inscrever aqui no, no nosso canal, no CloudHub, acompanhar o Terça Livre, acessar o nosso site, estar sempre junto conosco lá, nos apoiando pelo alandossantos.locos.com ou tecalivre.online. A gente vai ficando até a, por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Vou correr lá para o... Você pro, botou Zela aí na tela? Vou correr lá pro space do Twitter agora vou bater um papo com a galera lá da nossa Cracolândia, querida. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Alexandre de Moraes. Tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Minnie, você pode pedir pro Pateta, ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me cagar. Beijo. Go.
0: Oh, they got something
3: Drums came in, you ain't see that coming Hands on my head, can't tell me nothing Got a taste of the fame, it'll pull my stomach Throw back up like I don't want it Wipe my face, clean up my vomit OCD trying to push my buttons I said don't touch it, now y'all done it I can be critical